0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, Hendrik. Wie gewohnt am Montag mit einer neuen Gästin. Diesmal ist es Vanessa Hinz.
2: Yo, grüß dich. Wir sind zurück. Ja, Vanessa Hinz. Ne? Also die, die ja eigentlich so die große Stütze auch, ein großer Teil des Weltcup-Teams lange Zeit war, hatte letzten Winter, so das erste Jahr, wo sie nicht so ganz Teil war der A-Mannschaft. Und es war ihr
1: letztes Jahr, Hendrik, denn sie hat ihre Karriere beendet. <lacht> Ganz genau. Nachdem sie viele erfolgreiche Jahre im A-Team hatte und du mhm. sagst es, also es lief letztes Jahr nicht so gut für sie, obwohl sie ja in Peking noch Bronze geholt hatte mit der Olympiastaffel. Aber es gab eben viele Probleme in der Zwischenzeit, in den ganzen Vorbereitungen die letzten drei Jahre, da haben wir drüber gesprochen, was war da los. Und sie hat natürlich versucht, sich zurückzukämpfen für Oberhof, für die Heim-WM, da nochmal fit zu sein, da nochmal alles zu zeigen. Aber auch hier gab es wieder Probleme.
2: Ja, es lief nicht alles ideal. Ganz interessant ist natürlich auch, wie hat sie diese Degradierung in den IBU Cup überhaupt verkraftet? Ne? Oder wie hat sie das Ganze erlebt? Ich habe ja schon gesagt, sie war wirklich lange Zeit, also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie nicht Teil war, aber es war ja dann so.
1: Ja, denn den hat sich schon echt lange nicht mehr gesehen, den IBU Cup. Mhm. Aber warum war denn eigentlich ihr letztes Rennen der Karriere so emotional? Wer es vielleicht auch im Stream gesehen hat, da sind ein paar Tränen geflossen und mhm. ja, als sie das erzählt, da kriegt man auch nochmal richtig Gänsehaut hier.
2: Nicht nur die Zuhörerinnen oder wir, ne, denn auch sie. Ne? Also da ist heute die erste Folge, glaube ich, bei uns, wo so ein bisschen, wie sagt man dazu, so eine gedrückte
1: Stimme mal aufkommt. Also hier sind auch Emotionen drin. Ja, da ist das Auge nicht ganz trocken geblieben, glaube ich. <lacht> Aber ja, das war natürlich extrem emotional auch nochmal für uns. Und sie verrät uns sogar etwas, was noch gar keiner wusste bisher.
2: Ja, exklusive Inhalte. Ich glaube, einen größeren Cliffhanger können wir hier gar nicht aufbauen. Aber natürlich erfahrt ihr das in der Folge mit Vanessa. Und lass uns erstmal schauen, was es so Neues gibt. Frisch gewachst.
1: Ja, André, in der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, es gab die Holmenkollen-Ski-Show wie der Name schon sagt, am Holmkollen in Oslo. Ja, da ist dann immer so Langlaufrennen am Start oder ist hauptsächlich, glaube ich, auch ein Langlauf-Event. Mhm. Aber eben auch die Biathleten waren da und zwar die ganze Elite oder viele der Besten, also Johannes Tingnes war auch mit dabei, sein Bruder Taye zum Beispiel nicht. Und dann gab es so Sachen wie so einen komischen Parcours oder so, wo man da, hey. ja, keine Ahnung, also irgendwie wie, wie für so Hunde, kennst du das von so Hundeschulen ja. oder so, wo die irgendwie über so Rampen und sowas laufen, das konntest du da mit dem Skiroller machen? Oder durften die sich da gegen die Langläufer betteln, die Biathleten und Biathletinnen?
2: Ja, Wahnsinn, oder? Da muss du direkt mal einhaken. Also habe ich mir aufgeschrieben, dieser Hindernisparcours da auf Skirollern, wie kann man sowas machen? Also da dachte ich mir, gut, sind natürlich alles Profis, die kennen äh, diese Geräte natürlich in- und auswendig, aber umknicken kann man ja immer mal. Ne? Das sah ja wirklich Wahnsinn aus. Ja gut, ich,
1: man muss dazu sagen, die sind ja wirklich auf den Dinger geboren. Ne? Also mhm. sei es auf Skiern oder eben auf den Rollerski, äh, die werden das Ding sowas von beherrschen, da muss man sich glaube ich keine Sorgen machen. Aber die waren, also die Biathleten waren teilweise gar nicht so schlecht. Also äh, mhm. Wendle ist relativ weit gekommen mit ich weiß gar nicht mehr, in der wick war es glaube ich. Genau. Mhm. Ja. Die haben sich ja ganz gut verkauft und am Ende gewinnt natürlich ein Langlaufteam. Ja. Die sind dann vielleicht doch nochmal eine Ecke besser, aber einige sind auch rausgeflogen gegen die Biathleten und Biathletinnen. Und ich denke, für uns als Biathlon-Fans war das große Highlight die Single-Mix-Staffel, die es da wirklich gab. Also eine ganz normale Single-Mix-Staffel, wie man das aus dem Weltcup kennt. Frauen sind gestartet... Dann die Männer und dann nochmal die Frauen, nochmal die Männer. Und äh, hier gab es ein Team, das war wahrscheinlich hochfavorisiert für alle. Ingrid landmacht und Johannes tingnes
2: Jo, <lacht> aber naja, es lief ja gar nicht so gut für die beiden. ne?
1: Ja, es ging zumindest nicht ganz so gut los für die beiden. Ne? Ingrid landmacht Tandrevold direkt mal mit einer Strafrunde in mhm. ihrem ersten Durchgang dann kommt aber Johannes Dingesböe mit zehn Treffern, also ohne Nachlader durchgekommen und bringt das Team wieder ran nach vorne auf Platz drei oder so. Und dann kommt Ingrid auch nochmal mit zehn Treffern durch. Also mhm. da lief es auch nochmal richtig gut. Ja, und dann kam Johannes Dingesböe wieder zum Abschluss dran, der dann auch nochmal drei Nachlader brauchte. Und dann als dritter raus ist auf die Schlussrunde und dann gewohntes Bild auf dem Sommer von ihm. Wird dann nochmal äh, von allen ja. überholt, die hinter ihm waren oder in Reichweite waren. Ich habe jetzt gerade auch noch den
2: Zieleinlauf im Kopf. Und da hatte ich auch den Eindruck, ne, der hat da einfach direkt rausgenommen nach diesem berühmten, rühmten Hügel, der da noch kommt. So und dann hat er austrudeln lassen und klar, das lässt sich natürlich der Mitstreiter da auf dem Bereich auf den letzten Metern nicht nehmen, dann vor Johannes äh, ins Ziel zu kommen. Aber das hat ihn scheinbar nicht wirklich gejuckt.
1: Ja, er hat wohl nachher auch gesagt, dass es nur für die ersten zwei Runden oder so gereicht hat. Und da sah es auch noch ganz gut aus, muss man sagen. Da hat er mhm. echt viel Zeit gut gemacht, so auch läuferisch. Aber dann hinten hat es ihm irgendwie den Stecker gezogen und ja, das ist einfach dieses gewohnte Bild, was man so von ihm kennt aus dem Sommer, wo er einfach noch nicht fit ist zu der Zeit. Kommt dann meistens erst ja, im November oder vielleicht sogar erst im Dezember.
2: Ja, wieder ein schönes Beispiel, wie verrückt das Ganze ist, ne? dass man im Winter einfach unglaublich krass in Form ist und wenn man dann eben den Plan soweit nicht weiter verfolgt, dass man dann auch einfach einbricht und ja, auf ein normalsterbliches Level, möchte ich jetzt mal benennen, äh, runterkommt.
1: Ja, aber ich finde es auch verrückt, dass er ja dann irgendwie auch anscheinend wirklich nicht viel macht so nach der Saison. Also sich mhm. da so komplett rausnimmt, auch für zwei Monate fast teilweise. Und da denke ich mir jedes Mal, ja, zieh doch zumindest locker irgendwie durch oder was weiß ich. Äh, dann dann wäre es vielleicht im Winter noch schneller <lacht> und noch besser. ja. Aber gut, ihn, ihn juckt es irgendwie nicht, ne? ihn hat das auch nicht wirklich besorgt, dass er jetzt da auf der letzten Runde so einkassiert wurde und äh, nur Sechster wurde, obwohl mhm. er als Dritter raus ist, also es juckt ihn einfach überhaupt nicht mehr, das hat man richtig gemerkt. Es gewinnt auf jeden Fall am Ende, Martin ihn mit Elin Grü, Grü, keine Ahnung, Grü, mhm. ich weiß es nicht und zweite, Team 2 zwei ist äh, Caroline Offix hat Knotten und Stihl Lagerheit, wahrscheinlich auch das zweitbeste Team, ja. was hier an den Start ging. Und auf Platz drei sind Caroline Erdal und Espen Uldal also nicht Martin mhm. Uyldal, sondern der ältere Bruder von ihm.
2: Ja, aber war doch mal sehr interessant und ähm, auch schön, den Holmkollen nochmal so im Sommer zu sehen. Ich finde, das ist nochmal ein ganz anderes Bild da, oder? Ohne Schnee. Ja,
1: aber es ist auch eine schöne Kulisse da vor Ort, muss man sagen. Mhm. Und das mitten in einer Hauptstadt, das muss man sich ja auch mal wegtun, das gibt es ja, ja sonst nirgendwo. Auf der ganzen Welt, dass da so ein riesiges Stadion oder so eine mhm. Strecke auch in einer Hauptstadt ist, sonst ist das immer irgendwo um nirgendwo, muss man ja sagen. <lacht> Uns hat aber auch eine Followerin auf Instagram geschrieben, dass sie da vor Ort war und sich das angeguckt hat. Das war wohl auch for free, also du konntest da umsonst reingehen und dir das angucken. Es war wohl anscheinend nicht ganz so viel los wie jetzt im Winter, konnte man auch so ein bisschen sehen, dass da die Tribünen Stimmt. ja recht spärlich besetzt waren. Aber es war wohl ganz cool, da man da auch so ein bisschen Laserschießen machen konnte und auch hier und da mal für Kinder irgendwie die Roller testen konnte oder Parcoursstrecken und so Sachen und Gewinnspiele gab es. Also wenn man da vor Ort ist oder so, dann lohnt sich das anscheinend, da einfach mal hinzugehen.
2: Ja, hat ja so ein bisschen den Charakter, wie ich letztens schon mal meinte, so dieses
1: Dorffest oder so. Also da kommt man dann scheinbar auch als Zuschauer auf seinen Geschmack. Ja, Und wo wir gerade dabei sind, können wir direkt mal bei Johannes Dinges bleiben. Der hatte in der letzten Woche ja auch einen kleinen Vorfall oder in den letzten Wochen, denn die Vorbereitung, die läuft bis nicht so besonders gut bei ihm. Ja,
2: lass uns das nochmal gerade zusammenfassen. Also ich habe im Kopf, er ist vom Laufband gefallen und in der Wand gelandet. Ja. Dann hat er jetzt plötzlich, das kam mir so kurios vor, wurde er von einer Schlange in seinem Garten gebissen. Ja,
1: bei der Gartenarbeit oder sowas. <lacht>
2: Also das, das konnte ich erst gar nicht glauben.
1: Ja, er hat es wohl auch erst gemerkt, als er drinnen war und dann irgendwie Blut am Bein sah und zwei Stichwunden, ist dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Ja, ist wohl keine Gefahr, aber ähm, er hat gehofft, dass das vielleicht Superkräfte verleiht, wie Spider-Man damals, der von der Spinne <lacht> gebissen wurde. Damals, als gäbe das wirklich. Aber der von der Spinne ja. gebissen wurde und äh, dann natürlich, klar, die Geschichte kennt jeder. Mhm. Aber da habe ich mir gedacht, ich glaube, wenn der jetzt noch Superkräfte bekommen würde, dann... Der ist aber ganz schwarz aus für alle anderen.
2: Ja, also ich glaube, die Kräfte, die hat er schon. Da hat vielleicht sogar die Schlange ein bisschen was von ihm dann mitbekommen.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. <lacht> ja, eventuell sogar eine giftige Schlange. Ne? Also eine Kreuzotter ist jetzt, das heißt, also giftig. Da stört man jetzt nicht unbedingt von, mhm. aber man hat da vielleicht so ein paar Schmerzen oder so im Bein, irgendwie sowas. Aber ja, ansonsten ist da, glaube ich, nicht so viel. Mit Gefahr. Also muss man sich jetzt nicht vorstellen, wie in Australien oder Amerika oder so, wenn du da von einer Klapperschlange oder so gebissen wirst.
2: Ja, ich muss auch sagen, so Norwegen kam mir jetzt nicht wirklich bekannt vor, unbedingt eine gefährliche Schlangenart irgendwie so zu besitzen oder zu beheimaten. Ja, gibt es ja hier auch
1: Kreuzotter mhm. oder so. ne? Also wird dasselbe Tier sein und... Ja. Ja, also erstmal gut ausgegangen, aber dann gab es noch einen Sturz vom Trampolin, da hat er wohl Rückenschmerzen jetzt gehabt und noch eine Augeninfektion, also kann man sich auch vorstellen, beim Schießen wahrscheinlich nicht so gut. Ungünstig, ja. Soweit ich weiß, trägt er ja auch Kontaktlinsen und man sieht ihn ja auch teilweise mal mit einer Brille. Ja. Und ich weiß, so gerade Kontaktlinsen können natürlich auch schon mal relativ schnell zu einer Augeninfektion führen. Mhm. Da ist er irgendwie ein bisschen Dreck drunter oder wenn man die mit dem Finger einsetzt oder sowas. ne Vielleicht irgendwie so ein Fussel oder so, der sich dann da entzündet. Aber bisher läuft es nicht so besonders gut. Muss er jetzt wohl alles wieder aufholen. Aber ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen, Hendrik. Ja,
2: ich denke auch nicht. Also viel eher macht es mir dann Sorge, was er sonst so jetzt im Sommer geplant hat. Also er hat ja auch bekannt gegeben, dass er eine Saisonvorbereitung macht, so wie sie noch nie da gewesen ist. Also er bereitet sich ja komplett. Alleine vor und wird wahrscheinlich erst Ende September dann zum Team dazu stoßen. Das ist natürlich nochmal eine neue Nummer.
1: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob das so ein großer Faktor sein wird. Ne? Der zieht jetzt halt trotzdem sein Training dann zu Hause durch, ist mhm. da vielleicht auch nicht so gestresst. Also, wenn man jetzt irgendwie ein Trainingslager hat, muss man auch erstmal dahin reisen. Dann musst der im Hotel einchecken, dann schläfst du vielleicht auch nicht so gut und er ist jetzt zu Hause. Kann wohl schlafen. Klar, wenn sein Kind jetzt demnächst irgendwann kommt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger am Anfang, aber er kann sich dann auch zu Hause wieder hinlegen zum Mittagsschlaf, ist in gewohnter Umgebung, hat seine Abläufe, seine Routinen. Von daher weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ein großer Nachteil ist und wenn er dann, ich weiß nicht, im September vielleicht mit zum Höhentrainingslager fährt, das auch noch mhm. mitnimmt und dann weiß, wo er auch steht. Also ja, ich wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, dass der im Winter wieder voll da ist.
2: Ja, eigentlich ja, sollte das auch funktionieren. Also ich wüsste auch nicht, was da jetzt so groß ihn aus der Sache bringen sollte. Ich denke so, das größte Ding, was, was er vermissen wird, ist natürlich der interne Vergleich dann direkt. Ne? Also klar, die Norweger sind natürlich durch die Bank irgendwie alle spitze und vielleicht fehlt ihm da der ein oder andere Vergleich. ist die Frage, wie sehr er das braucht. Aber ich denke auch so gerade als... Der Mann des letzten Winters, da hast du schon deinen genauen Plan im Kopf oder auch auf dem Papier, den du abarbeitest, damit du eben dann auch in der nächsten Saison wieder da stehen kannst.
1: Ja, er wird ja auch seine Zeiten und so weiter kennen oder am Schießstand weiß er auch, wie schnell er schießen muss und das kann er alles ja. selber trainieren. Ne? Also der wird schon wissen, was er macht. Aber gut, gehen wir über zur nächsten Meldung, denn Dorothea Vera Hendrik, die wurde ja jetzt angekündigt für... Das City-Biathlon-Event in mhm. Wiesbaden. Als großer Headliner ist ja auch immer dabei gewesen die letzten Jahre, wo es dann stattfand. Und es ist wohl noch gar nicht klar, ob sie überhaupt teilnehmen wird, wie sie jetzt verraten hat.
2: Finde ich sehr merkwürdig, weil wenn man doch schon als Austragender dann da ähm, die Meldung gibt, dass so ein Publikumsmagnet da sein wird und ja, das gar nicht so sehr mit, mit der Person abgestimmt ist, wird es wahrscheinlich schon sein, aber dass es noch gar nicht so klar ist, dann hätte ich das doch eher noch in der Hinterhand gehalten.
1: Ja, also ich kann dir auch sagen, wenn sie jetzt nicht teilnehmen sollte, dann werden wahrscheinlich viele Fans enttäuscht. Sein oder sogar sauer auf das Event. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob man die Tickets dann zurückgeben kann oder ob die Leute davon Gebrauch machen werden, aber die werden not amused sein. Deshalb hätte ich mir das auch vorher ein bisschen besser überlegt. Ja, sie hat gesagt äh, am Rande ihres Trainingslagers in Val di Fiemme dass sie noch nicht völlig sicher ist, ob sie da mitmachen wird, ähm, denn sie wurde jetzt auch irgendwie zum Mattel-Festival wohl eingeladen. Weiß ich nicht, was das ist, aber anscheinend ja. auch irgendwie so ein Festival dann in Italien, in Mattel. Und da muss sie sich erstmal klar werden, wenn, wie sie jetzt so ihr Training angehen wird in den nächsten Monaten. Ja, und <lacht> sie macht. Meinte dann auch, sie haben es zwar schon verkündet, aber gut. Also <lacht> sie ist sich eben noch nicht ganz sicher, ne? aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht muss man dann die Summe noch ein bisschen erhöhen oder so. <lacht>
2: Ja, aber vielleicht hätte man einfach besser kommunizieren müssen. Also ich denke jetzt gerade, man hätte das ja einfach dann als großen Hammer noch hinten drauf irgendwie verkünden können, dass dann auch wirklich noch die letzten Karten oder noch der letzte Zweifler überzeugt wird, dann doch noch dahin zu fahren nach Wiesbaden. Ja, hätte man vielleicht anders angehen sollen.
1: Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn da Dorothea Viera steht, dann verkaufen sich direkt so ein paar Karten mehr. Wahrscheinlich. Von daher war das wahrscheinlich schon irgendwie gewollt. Gut. Damit war es jetzt auch schon für diese Woche, Hendrik. Äh, die Frage der Woche, wie immer, dann nach dem Interview mit Vanessa Hinz, wo wir jetzt reinspringen werden. Also, Leute, macht euch gefasst auf ein emotionales Interview. Los geht's. Ab geht's. Auf die Runde. Heute war uns zu Gast, Vanessa Hinz. Ja! <lacht> Willkommen zurück. Freut uns, dass du wieder hier bist.
0: Danke. Freut mich auch, dass ich äh, nochmal bei euch mit dabei sein darf.
1: Ja, natürlich. Aber du sagst es oder kündigst es ja schon mit deiner Ansage so ein bisschen an. Es sind die ersten Monate bei dir rum als Biathlon-Rentnerin. Wie hast du denn jetzt mal diese erste Zeit ohne Vorbereitung verbracht?
0: Ja, ich dachte, es wird ruhiger und es wird entspannter. Aber plötzlich muss man sich so um alltägliche Dinge kümmern wie Krankenversicherung. Und ja, wie <lacht> läuft das jetzt eigentlich ab und sowas. <lacht> und das muss ich sagen, habe ich mir manchmal gewünscht, oh Gott, ich würde einfach gerne wieder meinen Alltag mal kurz nur so, ja, raus, zurück und das, was man gewohnt ist und was das, was man kennt, zu machen, anstatt bei Behörden anzurufen und zu fragen, wie denn das jetzt ist und wie man das äh, alles so regelt, aber... Ich habe es sonst schon sehr, sehr genossen. Gerade so 1. Mai war ich halt noch im Urlaub und dachte ich mir, boah, normalerweise, das ist immer so dieses The Day quasi, wo es wieder losgeht. Und ich dachte mir, okay, ich sitze einfach hier in der Toskana und es, ja, es geht einfach nicht los. Und das war schon besonders und es war auch schön, ja.
2: Aber hast du denn dann auch schon realisiert, dass ja im Gegensatz zu den letzten zehn Jahren halt gar keine Vorbereitung mehr auf dich wartet?
0: Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, aber ich habe damit brutal schnell abgeschlossen. Also für mich war das so ja okay, es ist, es ist jetzt vorbei und das ist, war völlig okay. Also mir ist es jetzt noch nicht abgegangen und ich habe das dann schon äh, schnell realisiert. Aber vielleicht eben auch, weil klar, da waren wir noch im Urlaub und dann kam es natürlich, man hat so viele Dinge plötzlich zu tun, um die man sich halt davor einfach nicht gekümmert hat. Vielleicht ist man dann auch noch so abgelenkt einfach.
1: Und dann kommen wir auch noch um die Ecke und wollen auch noch was von dir. ne? Also, ja, ich habe euch ja erstmal in
0: die Warteschlange gesetzt. <lacht> ich habe es erstmal gar nicht gesehen gehabt. Aber ähm, ja, sowas macht man ja auch gerne. Also,
1: das, das freut uns natürlich zu hören. Aber Vanessa, lass uns nochmal zurückspringen. Du warst ja das letzte Mal bei uns im Juli 2020, haben wir gesehen. Und damals hast du ja ein Antolz Silber im Einzel geholt ne? und auch mit der Staffel. Und ich glaube, jeder erinnert sich noch an diesen Kampf um Gold gegen Durteavira auf der letzten Runde, wo du es dann nur um so ein paar Sekunden am Ende verpasst hast. Und dann ging es ja in die Vorbereitung 2020, die nicht ganz so gut für dich lief. Ne? Da gibt es auch so ein Instagram-Video von dir, wo du dann einen Sturz hattest. Erzähl mal, was ist da damals 2020 bei dir vorgefallen?
0: Ja, der Sturz war ja quasi nicht das, das Original-Ding, ja. sondern äh, ja. <lacht> das hat meine Schwester, weiß ich, noch so Zaun geschnitten, die kann das ganz gut. Ja, ist einfach blöd gelaufen, mal, wie bei jedem Sportler, man geht schocken, man ist vielleicht mal Millisekunde unkonzentriert, man schnackelt oder knickst um, sagt man hochdeutsch glaube ich, und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas fühlt sich nicht gut an und der Fuß war geschwollen, er tat mir sehr, sehr weh und ja, dann geht man halt zum Arzt und klärt das auch alles ab, dann hört sich es am Anfang erstmal ja extrem an und mit baku und was weiß ich. Und ich habe gedacht, hey, ich bin noch nur umgeknickt und Bänder, Synismus ist intakt und alles. Und ja, dann habe ich halt sozusagen auch mal meine erste Sportverletzung gehabt. Ähm, Skifahrer können ein Lied von singen und ja, dann hat es mich halt einmal erwuscht. Und es klar, war nicht leicht, aber. Ich habe dann einfach das Beste draus gemacht, weil ich war immer ein Mensch, der gesagt hat, dass ich, wenn ich nichts ändern kann, dann muss ich es halt so annehmen, wie es ist.
2: Weißt du noch, wie weit ich das dann zurückgeworfen hat?
0: Das komme ich so gar nicht, Song. Das ist ziemlich viel Kopfsache dann eben auch. Und es ist nur so ein Spruch, es ist nie was Schlechtes, wo nicht irgendwas Gutes dabei ist. Vielleicht habe ich halt auch in dem Moment einfach an anderen Schwächen gearbeitet noch. Ich weiß zum Beispiel seitdem, weil ich bin ja noch zweimal umgeknickt mit dem gleichen Fuß, das halt einfach, ich musste einfach verdammt viel machen, weil einfach eine gewisse Instabilität da ist, obwohl ich Einlagen trage oder irgendwie so, aber man muss halt dann einfach an so Kleinigkeiten arbeiten, damit das halt einfach nicht mehr passiert und kann man nicht sagen, wie weit hat einen das zurückgeworfen. Manchmal ist nicht eine optimale Vorbereitung doch besser als wie eine perfekte, weil man sagt, ja gut, es muss ja jetzt funktionieren.
1: Was man dazu sagen muss, ist als Sportler machst du ja dann andere Sachen. Ne? Also nicht wie vielleicht so ein Otto-Normalbürger, der ein bisschen Sport macht und dann mal umknickt. Der macht dann mal sechs Wochen gar nichts, sondern du konzentrierst dich dann auf andere Sachen in dem Moment. Ne? Ja. ja, und mit
0: Oberkörper kann man ja dann trotzdem immer noch was machen. Es ist ja nicht ja. so, dass ich dann... Natürlich die ersten paar Tage erstmal schon, um zu schauen, okay, wie erholt sich's, wie regeneriert sich's. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann, keine Ahnung, sechs Wochen in diesem Wackopätschuh ja. bin und quasi gar <lacht> nichts machen kann, sondern ja. man holt sich dann verschiedene Meinungen ein, man kennt seinen Körper und man weiß dann auch, hm, vielleicht tut mir ein bisschen Bewegung einfach auch gut, weil der Muskel muss ja wissen, wie er wieder funktionieren muss, anstatt sechs Wochen Ruhe zu halten und dann zu sagen, so und jetzt funktionier wieder. Ja.
2: Du hast ja dann auch den Weg wieder zurück geschafft, ne? Also war es dann auch, wenn Ron jetzt eben schon die WM 2020 angesprochen hat, 21 natürlich ein Pock, Luca auch wieder mit dabei im WM-Team und ihr habt da ja dann auch wieder Silber in der Staffel geholt. Hier hast du deine besten Saisonergebnisse eben bei der WM in Einzelrennen geholt, wie dann in Antols auch schon. Wie hast denn du das geschafft, bei den Höhepunkten immer deine top abrufen zu können?
0: Ich habe mir die umgekehrte Frage gestellt, warum schaffe ich es eigentlich nicht bei den normalen Rennen? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mich hat das noch mal extrem, man, nicht mal motiviert, sondern das war irgendwie, da, da hat sich anscheinend irgendein Scheiter bei mir umgeschaltet. Und ich habe gesagt, so, jetzt bist du hier dabei und jetzt, jetzt zeigst du doch mal allen, was du kannst. Das habe ich natürlich davor auch immer probiert, aber es hat warum auch immer einfach nicht funktioniert. Ich habe schon aber auch gemerkt, ich brauche immer verdammt lang, um reinzukommen und bis ich mal fit wäre und bis das alles so bei mir eingespielt ist und dann war die WM halt da und da hat dann irgendwie alles zusammengefasst. Ich habe es dann auch schon vom Gefühl her gemerkt, okay, das, das Gefühl kommt jetzt einfach wieder. Und ja, ich habe schöne Erinnerungen an Antolz und auch sehr, sehr schöne an Pogliuca, dass, dass ich es halt dann auch immer zeigen konnte, dass es dann auch gerechtfertigt war, dass man sagt, okay, Sie war davor nicht so gut, aber wir wissen einfach, wir können uns zu 110 Prozent auf sie verlassen, weil ich war halt dann auch immer da.
1: Also ein spezielles Geheimnis oder so, kannst du jetzt nicht weitergeben. Zum Abschluss nochmal.
0: Nee, ich habe kein <lacht> spezielles Geheimnis. Einfach okay. machen.
1: Ja, ja, gut. Aber die Saison 2021 kann man aus deiner Sicht ja eher als durchwachsen beschreiben. Jetzt mal abgesehen von dieser WM, würde ich sagen. Ähm, wie ordnest du denn dann in so einem Winter den Gewinn dieser Staffelsilbermedaille ein?
0: Ja, sehr, sehr hoch. Also überhaupt auch bei der WM mit dabei zu sein. Ja. Äh, ich bin Top 6 gelaufen. Ich weiß, ich habe 4x0, glaube ich, in der Verfolgung und so geschossen. Ähm, ja. Das ordne ich dann natürlich hoch ein, weil man muss erstmal da dabei sein. Und natürlich wäre es mir auch immer lieber gewesen, ich hätte konstante Leistung die Saison über gezeigt. Aber dann zu sagen, naja, lieber die Saison über und dafür keine WM-Medaille, das sind immer so Fragen, die, die kann man gar ganz schwer beantworten. Ich denke, ich bin mit dem allen so gewachsen und man ist dieser WM-Medaille auch ja schon demütig einfach, wenn man sagt, okay, das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, weil die Konkurrenz wird härter, auch gerade bei mir lief es nicht leicht. Überhaupt in der Staffel mit dabei zu sein, ist auch schon eine Ehre und man nimmt es ganz anders wahr, auch gerade wenn man länger mit dabei ist.
2: Wie war das bei dir eigentlich ist auch generell gesprochen? Viele Leute brauchen ja länger, um so eine Saison zu verarbeiten, manche vielleicht auch viel kürzer. Wie war das bei dir? Wie lange hast du da immer so gebraucht?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Wenn, wenn ich Gründe dafür gehabt habe oder mir das Ganze auch erklären konnte ging es für mich schneller, weil ich Lösungsansätze hatte und sagen konnte, okay, das habe ich falsch gemacht und das möchte ich gern anders machen. Wenn man manchmal nicht so wirklich die Gründe weiß, dann dauert es natürlich auch länger, weil man hat nichts zum Greifen. Man weiß nicht, was man anders machen kann oder soll oder irgendwie so. Und dann kommen so Sachen natürlich, wo man sagt, ja okay, jetzt lasse ich mir vielleicht mal einen neuen Schaft bauen oder so. Das ist auch oft nur, sage ich mal, eine Kopfsache, weil man hat dann einfach was Neues. Deswegen kann ich das gar nicht pauschalisieren, Manchmal ging es leichter und manchmal hat es dann auch länger gedauert und es kamen dann schon Zweifel auf, wo du einfach sagst, ach, warum kriege ich es nur bei der WM hin oder warum kriege ich es so nicht hin, weil können tue ich, sie stehen mir wenn nur selbst im Weg.
2: Ja, ich denke, die Erkenntnis ist auch sehr, sehr wertvoll, weil dann ging es ja auch dann schon weiter, ein paar Monate später, die Vorbereitung auf den Olympischen Winter. Also das noch nochmal ein größeres Highlight wahrscheinlich, aber die Vorbereitung, die lief ja dann nochmal ganz gut bei dir, oder?
0: Ähm, ja, die lief, die lief schon sehr gut. Was die wenigsten wissen, ist, dass ich drei Wochen, bevor das erste Rennen war, oder zwei Wochen wieder umgeknickt bin in der Vorbereitung, am ersten Tag von der Vorbereitung. Das mhm. habe ich auch extra nicht öffentlich gemacht, ja,
1: okay. Okay. weil ich
0: gesagt habe, ich will nicht, dass ich da ständig gefragt werde aber das war schon psychisch extrem. Es war die erste Einheit oben und mir ist genau das Gleiche wieder passiert. Und ab dann war auch und alles angesagt und das war halt auch vom Kopf her sehr, sehr schwer, weil ich einfach, ich habe mich eigentlich gut gefühlt davor und habe mir gedacht, ah nee, es könnte schon in die richtige Richtung gehen. Aber bis dahin lief alles sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Also das ist schon exklusiver Content jetzt hier.
0: Ja, ja. ja, also es wissen schon ein paar und ich mache auch jetzt, wenn mich ja fragt, kein Geheimnis draus, aber ich wollte halt einfach damals, ich habe immer gesagt, ich will einfach nur laufen und schießen und ich will nichts außen rum und, ah, und wie ist das und mit dem und dem, wo ich sage, es sind Dinge, die ich nicht ändern kann und entweder ich reiße mich jetzt am Riemen und versuche das so bestmöglichst hinzubekommen, was ich mit Ärzten und Physios sehr, sehr gut hinbekommen habe, denke ich. Und mit meinen Erfahrungen natürlich schon von davor, weil ich hatte es ja schon mal, oder ich fahre ins Krankenhaus, lasse ein MRT machen und bin halt dann einfach nicht bei meinem Traum mit dabei. Und das waren halt die zwei Optionen, die ich hatte. Und für mich war eine keine Sekunde Überlegung da. Und ja.
2: War das denn dann auch vielleicht der Grund, warum du in Östersund noch nicht so gut reingekommen bist?
0: In Östersund?
2: Zum Saisonauftakt?
0: Da hatte ich es ja noch gar nicht. Es war direkt,
2: Ach sorry. so. Okay.
0: das war direkt, ähm, das war die Vorbereitung, die mhm. Olympia-Vorbereitung. Da, okay. also, aber dass ah. ich, dass ich <lacht> dass ah. in Östersund nicht gut reingekommen bin, das liegt daran einfach, dass mir Östersund nicht liegt und <lacht> dass ich meistens <lacht> am Anfang der Saison einfach nie, nie, ich brauche einfach immer ein bisschen, bis okay. ich drin bin. Also ah, das, Ich das dachte jetzt auch, direkt vor dem bin.
1: ersten Rennen war das gewesen, aber äh, du meinst das erste Rennen vor Olympia dann nicht? Ja. ja, nee, krass. das erste
0: Rennen vor Olympia, es war direkt. Erster Tag Anreise, Vorbereitung Antolz. Also wir hatten mhm, ja. Vorbereitung in Antolz für Olympia gemacht. Und da ist es passiert. Das. Ja.
2: ja gut, aber ja, dann nehmen wir es einfach jetzt gerade so hin. Aber in Östersund, <lacht> ja, bist du halt nicht so gut reingekommen. In der zweiten Station in Hofwilzen, schlägst du aber ja dann wieder gut zurück. Ne, mit dem zehnten Platz im Sprint und dem achten Platz in der Verfolgung. Ja, wie wie erklärst du dir sowas, dass du dann von der einen Woche auf die andere dann da wieder so die Leistung bringst?
0: Man, ich... Das ist der erste Wettkampf, wenn man sich den über Jahre anschaut, der erste Weltkampf, der ist ja. doch immer was Besonderes, oder? Also <lacht> egal für wen, ich muss schon immer schmunzeln, weil ich sage, wer da vorne ist, der der ist eigentlich nicht das ganze Jahr vorne. oder es sind immer Überraschungen mit dabei. Mhm. Da sind immer Leute, wo du denkst, krass, die, ja, die ist ja gut. Und plötzlich beim nächsten Wettkampf, Hä, wo ist sie jetzt, wo ist sie ja, jetzt? Ja, ja. Und genauso gibt es halt die Gegenteiligen, wo du denkst, Alter, was macht die hin eigentlich wieder? Wo ist sie? Und dann, <lacht> ja, Hochfilzen ist aber auch ein Ort, wo ich einfach sage, die Strecke liegt mir, ich äh, mag die Leute, ich weiß, meine Familie ist da, das ist einfach, auch für mich spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Und Östersund ist immer so, oh, es ist dunkel, es ist trist, es ist zwar schön, weil es in der Stadt und so, also man hat so ein bisschen, man kann ein bisschen so shoppen gehen und man hat was anderes, aber das macht bei mir extrem viel aus und deswegen und ich brauche halt einfach immer ein bisschen Zeit. Klar, ich, machen wir davor auch Rennen, aber man weiß, Olympia ist einfach erst, oder die Olympischen Spiele sind erst im Februar. Ich muss noch nicht in Östersund fit sein. Es ist natürlich nice, wenn man da schon seine Quali macht, aber ich muss nicht.
1: Ich meine, du sagst das jetzt so locker, ne? aber war das in dem Moment dann auch so? Also hast du da auch so gedacht?
0: Ja, ja schon. Also ich, ich natürlich zweifle mal dann, weil man denkt, oh, bitte nicht wieder und es muss doch jetzt mal funktionieren und so. Aber man muss dann einfach ruhig bleiben, weil ich ich weiß, ich war ein einziges Mal in meinem ganzen Leben in Östersund gut. Da, ja. Das weiß ich, da war ich mal Zehnte, glaube ich, irgendwann ja, in einem ja. Einzel. Und da war ich auch mal im Sprint, da habe ich gleich meine Quali und alles gemacht. Okay, aber ich war einfach nie, ich war nie gut in Östersund und ich war noch nie gut am Anfang der Saison. Und irgendwann muss man sich das einfach eingestehen. Man hofft so immer, okay, dieses Jahr wird es anders, aber solange ich dann immer zur WM fit war oder dann die anderen Wettkämpfe gut war, dann dann ja, vergisst man das auch. Aber es ist nicht so leicht gesagt, wie ich es jetzt sage. Oder es war nicht immer so leicht, wie es jetzt rüberkommt mhm. vielleicht.
2: Ja, das glaube ich. Aber du warst ja dann bei Olympia dabei, also es ging nach Peking. Und jetzt mit der Vorgeschichte von gerade eben, hast du denn überhaupt daran geglaubt, dass du dann da auch startest? Das
0: war so ein, ich wollte einfach. Ich mhm. wusste, ich wollte und ich wusste, ich kann mir nichts kaputt machen. Natürlich reinschauen kann auch keiner und ob es das Syndesmoseband ist, aber du hast ein Gefühl für deinen Körper und du weißt, okay, es wird besser. Ich habe viel mit Aquajoggen gemacht, ähm, habe es halt so versucht einfach. Und ich wusste, böse gesagt, wenn ich spritze, dann habe ich zumindest keine Schmerzen. Aber das habe ich am Schluss gar nicht mehr gebraucht. Und ich hatte Top Physios, gerade mit der Michi eben, die das dann auch gut versorgt hat, äh, gerade bei Olympia und ja, es, es hat funktioniert und ich dachte einfach ja nee ich ich starte da, weil ich habe noch eine Rechnung offen mit Chang und für mich gab es da keine nee Zweifel gab es da nicht wirklich gerade mhm. im ersten Moment schon, aber dann habe ich einfach gedacht nee das das, das ziehst du jetzt durch und ähm, du kannst jetzt sowieso nichts dran ändern.
1: Ja, wenn ich mir jetzt auch mal so die Ergebnisse angucke, jetzt mal abgesehen vom Sprint, war das ja auch gar nicht so verkehrt dann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du gerade zwei, drei Wochen vorher noch so äh, lediert warst.
0: Ja, es war halt ein bisschen bitter, sage ich mal, weil ich mich im Laufen, ich weiß noch, der Einzel, das war ein purer Kampf. Weil ich glaube, ich habe da nicht viele Fehler geschossen und ich war da echt schlecht von der Laufzeit her. Das war halt dann so, wo ich aber einfach sagte, okay, es war vielleicht auch nicht Ganz meine, meine Höhenlage und das Ganze, es war jetzt gar nicht alles der Fuß, oder wo ich sage, das ging dann nicht, weil der Rest vom Körper hat ja auch funktioniert. Ich denke, ich habe einfach dann das Beste draus gemacht oder es ist, es ist dann klar, der Sprint war nicht leicht, aber ich habe mich dann auch in der Verfolgung wieder zurückgekämpft und habe es halt dann einfach überschießen probiert. Aber das, das war ja alles in allem andere Spiele. Mit der Kälte, mit der Höhe, mit äh, diesem extremen Schnee, auf dem ich noch nie gelaufen bin. Es war ja alles mit Corona. Ähm, das war ja doch was, was ganz
2: Spezielles. Und wie so oft warst du ja dann auch Teil der Staffel. Und ich glaube, jeder weiß es, dass ihr Bronze geholt habt. Und du bist ja auch so den Erfolg aus den Staffeln über die ganzen Jahre gewohnt gewesen, würde ich sagen. War der Erfolg denn hier auch schon irgendwie vorprogrammiert für dich im Kopf?
0: Nein, nein, nein. <lacht> äh, wir wussten genau ähm, die Jahre davor... Es wird nicht leicht. Ich glaube, wir sind in der Saison, sind wir da überhaupt mal auf dem Podium, wir sind nicht mehr so wie davor, wo du einfach sagst, mhm. ja gut, die Staffel ist ein Garant, da steht, die deutsche, das deutsche Team muss auf dem Podium stehen oder eigentlich die Jahre davor, weil es muss gewinnen. Aber so war es schon lange nicht mehr, weil einfach alle anderen verdammt stark geworden sind. Und dann sind noch so Bedingungen, wie, in, wie wir in Peking wussten, es ist windig. Da kann alles passieren. Da immer unser Pjörn Chang, äh, wo plötzlich Weißrussland Olympiasieger wird, wo ich sage, ja, ja. äh, halt, stopp. Wir waren <lacht> noch nie davon. Nicht, dass es nicht können, überhaupt nicht. Aber ja, du hast ja in der recht, Staffel klar. kann aber alles passieren. Und das wussten wir auch. Und ich weiß noch, wie ich beim letzten Schießen bei der Denise, ich konnte nicht hinschauen. Ich habe äh, Benny stand neben mir und ich dachte mir nur, eigentlich kann es, eigentlich, eigentlich kann es funktionieren, aber ich kann es gar nicht glauben, weil ich war schon mal so nah dran und dann hat es auch nicht funktioniert. Und ich wirklich habe mir gedacht, nee, erst wenn, wenn sie schon mal trifft, weiß ich, okay, <lacht> die Nies gibt es nicht mehr aus der Hand in der letzten Runde, aber erst wenn sie übers Ziel läuft, dann weiß ich, okay, jetzt gehört es uns. Also das war, ja, das war schon eine Zitterpartie.
2: Wo fügst du dann diese Medaille in all deinen Erfolgen ein?
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet ist es eher so, oh Gott, jetzt habe ich sie auch. Es war gar nicht so wie die WM-Medaille, die Silbermedaille oder wie äh, Contiolati, sondern es ist so eine, es ist so eine spezielle Medaille, aber vielleicht auch, weil es eben spezielle Spiele waren. Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig für mich einzuordnen. Auf der einen Seite denke ich mir, oh cool, ich habe eine Olympiamedaille. Und auf der anderen Seite war es so eine, in Anführungszeichen, Erlösung. Okay, jetzt, jetzt habe ich auch eine. Jetzt, jetzt, okay. Es ist so ganz schwierig zu beschreiben, muss ich sagen. Es ist, hätte ich auch nicht davor erwartet. Es ist sie speziell, aber sie ist komisch zum Einordnen.
1: Jetzt waren das ja deine letzten Olympischen Spiele und ich denke mal, du wusstest das zu dem Zeitpunkt auch schon. Aber gab es diesen Moment, wo sich der Gedanke bei dir mal breit gemacht hat, dass das jetzt so deine letzten Olympischen Spiele sind?
0: Nee, weil ich habe immer gesagt, ich schaue so von Jahr zu Jahr und auch bei Olympia dachte ich mir, oh, eigentlich so mal Spiele mitzuerleben, wo Zuschauer sind, wo Wintersport begeistert äh, Menschen sind, was auch ein Wintersport begeistertes Land ist, wäre halt schon mal schön, wenn ich sowas auch mitmachen könnte, ja. weil es eben was Spezielles ist. Aber ich habe dann, ich bin da nicht so die, die ich sage, okay, das ist jetzt meine letzte, letzten Olympischen Spiele und das letzte Mal. Ich wusste schon, es muss schon alles sehr, 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 sehr optimal laufen, dass ich da noch mit bis es mir mit 34 das antue, weil ich nie mhm. eine Person war, die gesagt hat, ich möchte es so ewig machen. Aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich mache niemals Biathlon und ja, war am Schluss die Athletin. Von denen her sage ich, sag niemals nie und
1: ja. Aber war ja eine gute Entscheidung, ne? Dann ist ja einiges bei rumgekommen. Aber es gab noch einen Höhepunkt in diesem Winter und das wusste man zu dem Zeitpunkt aber nicht, denn mit dem Massenstart in Otepe 2022 hast du ja dein letztes Weltcuprennen bestritten und in dem Moment hast du natürlich auch noch nicht realisiert, dass das gerade dein letztes Rennen ist. Hättest du denn lieber einen anderen Abschied gewünscht?
0: Oh, ich muss sagen, nur weil du das gerade sagst, wird mir das eigentlich bewusst, dass überhaupt <lacht> OTP mein letztes weltcup war, ja. weil ähm, für mich war das in dem Moment überhaupt nicht oder das habe ich auch danach nie gedacht, weil für mich war immer klar, nee, es kommt Oberhof, die WM, es wird nicht leicht, aber ähm, so habe ich, für mich ist mein letztes Rennen immer Obertiljach. und das war für mich im Nachhinein mein perfekter Abschluss. Mhm. Ähm, mhm. Das war, das war so für mich perfekt und nicht, nicht das in Orte, nee, weil da wusste ich es, wie gesagt, ja auch noch gar nicht. Das ist dann das letzte Weltcuprennen ist in dem Sinne.
2: Ja, klar. Vanessa, lass uns über die letzte Vorbereitung sprechen, also über die Vorbereitung der letzten Saison. Denn die war ja leider auch mit negativen Schlagzeilen geprägt bei dir. Also Ende August die Rückenprobleme, dann bist du krank geworden. Zudem kam dann nochmal so ein Bänderriss, auch die Entzündung in der rechten Hand. Erklär mal, wie bekommt man das alles auf einmal hin?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wie man alles auf einmal kriegen kann, so mehr oder weniger. Mein Rücken macht mir immer wieder Probleme. Mhm. Also das war zur WM in Anteils auch schon so, dass ich habe da einfach einen Wirbelkörper zu viel, was nicht ungewöhnlich ist, aber was einfach mit der Belastung und umso, ich sage jetzt mal, älter man wird, jeder hat seine Schwachstellen, jeder hat seine Problemchen und bei mir ist es halt beim Rücken. Damit komme ich klar und ich weiß das auch zu behandeln. Das war halt einfach mal wieder zur Sommer-WM in Ruppolding war halt der Peak und dann brauchte ich erstmal Ruhe und wusste aber, okay, wenn ich dem so vier, fünf Tage Ruhe gebe und mit der richtigen Indiktion, dann funktioniert das auch. Und dann wollte ich auch wieder anfangen und dann dachte ich mir, boah, irgendwie, ja, jetzt werde ich auch noch krank. Ja gut, ist so, sollst halt einfach vielleicht nochmal länger Ruhe machen, braucht der Körper es halt einfach, setzt dein Zeichen, damit sich dein Körper einfach kurieren kann. Und das hat dann schon echt lang gedauert, das weiß ich noch, das habe ich lang mitgezogen und dachte mir dann, ja gut, cool. Startest du halt jetzt wieder, gell? hab so drei, vier Tage trainiert, wieder Joggen, wieder umgeknickt, dachte ich mir, sag mal. Alle guten Dinge sind drei mhm. oder ist es hier ein schlechter Scherz oder was funktioniert hier gerade, also was was wollt ihr von mir? <lacht> naja, aber dann wusste ich, okay, ich habe ja da eh eine Schwachstelle, dann dauert es halt ein bisschen. Ich kann dann, glaube ich, schon bald mal wieder was machen. Hatte davor aber schon, genau, nach dem Urlaub eine Bergtour gemacht und habe immer so eine Hand so Probleme gehabt und dachte mir, ja, das wird schon wieder, wie, wie man halt so ist. Ja, und dann dachte ich, okay, ich bin wegen meinem Fuß sowieso beim Orthopäden, schau dass sich halt noch meine Hand an vielleicht sagt er ja, lass, ein bisschen Ruhe, geht schon. Naja, und dann war halt noch die Sehnenentscheidende Entzündung da und das war eigentlich, diese Kombination war keine gute Kombination, weil du konntest halt ich konnte ja nicht Skirollern, weil ich durfte ja mit den Armen, die Hand war eigentlich im Nachhinein das Schlimmere, weil diese Entzündung, bis die draußen ist, es dauert ewig. Ich konnte kein Krafttraining machen, weil ich nicht greifen konnte. Ich konnte am Anfang aber auch nicht Radfahren, weil ich ja meinen Fuß nicht bewegen durfte. Skaten ging auch nicht ohne Stöcke, weil ging nicht mit dem Fuß und irgendwann fehlen dir halt so die Optionen. Und dann ging es halt mit dem Schwimmen so ein bisschen los. Das war halt mal so das Erste, was ich wieder gemacht habe. und das war dann schon, also das war, würde schon sagen, eine der härtesten Vorbereitungen, wo ich auch wirklich mal im Bett lag und ja, komplett verzweifelt bin, weil ich ja, was sage, was mache ich denn jetzt noch? Also was, 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 was will mir die Welt oder was, was wollen sie mir denn sagen jetzt plötzlich?
2: Klingt ja nach einem riesengroßen Wink mit dem Zaunfall von deinem Körper auch irgendwo, aber trotzdem wolltest du ja noch nicht aufgeben.
0: Nein, für mich war immer klar, ja klar kann ich jetzt schon aufgeben, aber was habe ich dadurch gewonnen? Ich habe da doch nichts gewonnen. Ähm, und ähm, wenn hinkrieg, ich es wieder hinkriege, ich habe ja trainiert. Ich habe mir dann einfach gesagt, ich konnte dann Intervalle auf dem Rad machen. Im Endeffekt ist es dem Herzmuskel ja egal. Der sieht ja nicht, was ich mache. Der braucht ja nur die Belastung. Natürlich meine Muskeln in den Beinen, das ist eine andere Belastung auf dem Rad oder als auf Skiroller. Aber ich bewege mich und meinem Herzmuskel ist es egal. Und ich kann schießen unter höheren Belastungen und das Ganze. Und wie gesagt, wenn dir keine Wahl bleibt, dann machst du das so. Und ich wollte mit der Vorbereitung fahren, weil ich wollte dann auch die Chance bekommen, zumindest mich zu beweisen. Ob ich, wie gesagt, ich habe es ja dann auch nicht geschafft, aber ich wollte für mich sagen, ich habe es zumindest probiert, weil der andere Weg wäre auch nicht leichter gewesen. Und ich wollte wieder mit dem Team zusammen trainieren, weil dieses ständige Alleine-Trainieren, das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr und immer Sonder, ja Sondertraining zu haben.
1: Aber du bist jetzt in den letzten drei Vorbereitungen immer umgeknickt und hast dir dabei die Bänder gerissen, im selben Fuß auch?
0: Ich habe da jetzt einfach eine Schwachstelle, ja. Also ja, ich denke, das Wahnsinn. erste Mal es war einfach das Ausschlaggebende und es ist es ist danach schon regeneriert. Aber wenn es einfach nie mehr wieder so stabil
1: wird, ja. dann
0: passiert es einfach schneller. Ich bin davor auch nie umgeknickt, aber es ist einfach eine Schwachstelle, wo du dann extrem dran arbeiten musst. Ja,
1: ja brutal. Und dann ging es aber für dich ja trotzdem in die Saison 22/23 in den letzten Winter aber nach 2014 und acht Jahren im Weltcup erstmal nur noch im IBU-Cup dabei. Und gerade jetzt so aus mentaler Sicht, nach all diesen Jahren, was hat das mit dir so gemacht? Es war im
0: ersten Moment schon hart, aber es war was, worauf ich mich einstellen konnte. Ich konnte mich ja davor drauf vorbereiten. Natürlich, wenn du dann da sitzt im Trainergespräch nach die Quali-Wettkämpfen und weißt, im Nachhinein es war es sehr, sehr eng, ja. wo ich dachte, okay, ich bin gar nicht so weit weg. Aber wenn das dir dann halt sagt, nee, du startest erstmal IBU-Cup, ich hatte es aber auch schon im Gefühl nach den Wettkämpfen. Geht es dann einfach? Und was, was bleibt dir anderes übrig? Natürlich weint man mal kurz, natürlich ist es hart, weil ich ein emotionaler Mensch bin natürlich. <lacht> klar, Andere weinen nicht, ich halt schon. Ja. Und dann denke ich mir aber, okay, jetzt nutzt die Chance einfach. Und es war dann auch schön, so in Ruhe zu starten. Ich konnte mich in Ruhe vorbereiten. Ich hatte immer noch, gerade auch vom Grie, ich bin mir nicht verlassen vorbeigekommen oder so in die zweite Liga abgeschoben, sondern er hat sich immer noch so um mich gekümmert. Also es war immer noch das Gleiche, aber es war halt einfach in der zweiten Liga. Und ja, klar, mit den Jungen dazu, wo du dir erstmal denkst, oh mein Gott, die Selina ist einfach zwölf Jahre jünger wie du und sie <lacht> läuft genauso schnell, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Aber das ist einfach das ist einfach ein extremes Talent und äh, ja, da kommt was nach. Und ich habe einfach gesagt, Mei, es ist auch Laufen und Schießen, egal ob oben im Weltcup oder unten. Und der IBU-Cup wird immer so abgehandelt wie, ja, das ist ja nur die zweite Liga und ja, das sind ja, die sind ja nicht so gut. Aber das vordere Feld ist eben schon gut und die, die da vorne reinlaufen, die können auch im Weltcup unter den Top 15 sein. Und das habe ich dann auch wieder gelernt. Also das ja man hat eine andere Perspektive auf, auf das Biathlon wieder bekommen. Und im Nachhinein hätte ich auch nie gedacht, war es auch nicht schlecht, dass ich da war.
1: Mhm. Ja, okay. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du bist ein emotionaler Mensch und äh, die Selina, die ist zwölf Jahre jünger als du. Und dann merkt man, dass die, die Jungen kommen, ne? die werden besser und stärker und so weiter. Ist das auch so ein Moment, wo du dann merkst, boah, ich werde alt und es ist langsam Zeit, hier zu gehen?
0: Nö, weil es müssen ja erstmal die Jungen an mir vorbeikommen. Das okay. war ja nicht so.
1: Dass,
0: <lacht> es sind ja jetzt, sag ich mal, nicht alle Jungen an mir vorbei und ich bin da nur noch mitgelaufen, sondern ich wusste schon, ja, gut, die Selina ist ein extremes Talent, muss man auch so sagen. Und die, aber man muss es auch erstmal eine ganze Saison konstant durchhalten und das Ganze und das da. Alle Jungen plötzlich besser sind dann ja, aber das ist, denke ich, normal. Also ein gesunder Konkurrenzkampf ist ja ist ja auch gut so. Also man sollte es ja nicht als ja. selbstverständlich ansehen. Aber das war jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, irgendwie, dass ich da dann extrem emotional geworden bin, weil ich mir dachte, nee, nee, also. An mir müsste erstmal vorbei.
1: Naja, eben, aber das ist doch so ein Moment, wo man sich denkt: Boah, von den Jüngeren will ich mir eigentlich nichts zeigen lassen, oder?
0: Ja, doch, aber man lernt ja auch, weil die haben noch diese Leichtigkeit einfach. Eine Selina fährt auf den IBU Cup, für die geht's drum, ja, ist geil, sie ist im IBU Cup dabei. Eine Vanessa ist da halt und die weiß genau, okay, sie muss liefern, damit sie in den Weltcup kommt, weil anders hat sie keine Chance. Das, sind, das ist auch schön, das zu sehen, diese Leichtigkeit, wo ich mir einfach denke: Oh, danke, ich hätte sie auch so gerne mal wieder. <lacht> ähm, das, ja. ist, das ist schon was, wovon man noch lernen kann.
1: Okay, welche Ziele hattest du denn überhaupt dann noch nach diesem Start für die Saison?
0: Für mich war ganz klar Oberhof-WM. Ja. Also das war für mich von Anfang an so und wo ich einfach gesagt habe, das, das ist möglich, weil ich wusste, okay, die Plätze mit äh, Vogt und Denise sind vergeben, Sophia auch, aber es dürfen vier, Mäd oder, ja, vier Mädels starten und sie werden ein paar mehr mitnehmen. Das ist möglich für mich. Es ist nicht leicht, aber es ist
2: möglich. Ja, und nach guten Ergebnissen im IBU-Cup hast du im Januar ja dann auch nochmal die Chance im Weltcup bekommen auf der Pokluca. Du warst sogar vor Ort und äh, bist dann aber vom Sprint wieder krank geworden und warst dann erstmal raus. Das stelle ich mir doch dann echt frustrierend vor. Wie hast denn du das in Pokluca gesehen?
0: Ja, das war dann schon so. Ich muss sagen, ich war da vorhin in Tilja. Denke ich, also bin ich mir sicher, ich habe in Rittnau, nicht in Obertillach, ja, in Rittnaun ja. meine besten Rennen gezeigt, die ich seit zwei Jahren wieder gelaufen bin. Ich hatte das Gefühl, ich war die alte Vanessa. Ich war ich war so, ich bin selten ein Mensch, der sagt, das schaffe ich oder das. Ich bin eher eine, die sehr selbstkritisch ist, aber ich war mir sicher, wenn ich in Pokljuka die Chance kriege, ich, ich mache meine WM-Quali, weil ich war topfit. Konnte es auch gut vergleichen eben mit der Lampage und die Zeiten, die ich da gesehen habe, natürlich ist es ebu Cup was anderes, es ist nicht das gleiche Rennen und die Quervergleiche sind nicht immer optimal, aber das hat es mir schon gezeigt und das war dann schon hart. Gerade weil es halt nicht nur eine leichte Grippe war oder sowas, sondern weil es mich halt einfach zusammenlassen hat. Aber wie gesagt, ich bin aufgestanden und für mich war okay, dann starte ich halt in Holding. Also es war immer so dieses Nächste, okay, dann, dann klappt Ruppolding. Mhm. Ja, nee, Rupolding, macht noch keinen Sinn. Okay, egal, dann klappt Antolz. Es ist es ist dann einfach Antolz, was klappt und da musst du dann halt mitmachen. Ja, nee, Antolz klappt auch noch nicht, aber du hast dann noch die Chance bei der EM in der Lenzer Heide, das war dann schon auch hart, dich mit den anderen Mädels zu messen und dann wird die Beste mitgenommen. Okay, okay, ich trainiere drauf, ich mache das so. Dann gibt es nicht den Gradlinienweg, sondern den anderen. Und ab dem Moment, wo sich dann die Janina die Quali geholt hat, da ist dann schon für mich eine Welt zusammen. Es liegt nicht an der Janina oder so, das gar nicht, aber wo sich die Person X einfach, ist ja egal, in Platz genommen hat und dann noch die Hannah, das war schon für mich so, okay, jetzt jetzt ist es vorbei. Jetzt mhm. Du hast es probiert, jetzt ist es vorbei, aber du hattest es auch nicht mehr in der Hand.
1: Weißt du noch, wann du das erfahren hast?
0: Ja, ich war in Rittnauen zur Vorbereitung. Ich bin mit meiner Mama noch nach Rittnauen gefahren, weil wir einfach in Ruppholming genau eben wegen Weltcup nicht trainieren konnten. Ja. Und erfahren, ich kann eins und eins zusammenzählen. Wenn die ihre Quali holen, dann werden die nicht mehr auf eine EM fahren und sich da was auslaufen. Das wusste ich auch. Und das war dann schon, ja, das war dann schon hart, weil für dich ist halt einfach so ein Heim-WM-Traum geplatzt. Und... Das war, das war schon nicht einfach, aber das, ja, dann werden diese Gedanken halt wieder neu sortiert.
1: Ja, glaube ich. Vor allen Dingen nach den ganzen Jahren, wo du immer mit dabei warst und dann das erste Mal so wirklich nicht dabei. Das stelle ich mir dann auch nochmal sehr hart vor. Aber du durftest ja nochmal Medaillen eben in der Lenzer wie du es schon gesagt hast, sammeln bei der EM. Und das ist ja immerhin auch ein Ort, den du noch gar nicht kanntest. Ne? Also auch was für dich. Ja, neues das war cool. Das war,
0: dachte ich mir cool. So, ich komme mal wieder nach Idre. Da war ich so ein einziges Mal, so ganz am Anfang meiner Karriere und am ja. Ende nochmal und äh, auch die Lenze Heide, wo ich mir dachte, ach ja, ist eigentlich ganz, ist wirklich, wirklich richtig schön und da kann man sich auch wirklich auf die WM freuen, weil die haben sehr, sehr gute Werbung dafür gemacht, sehr anspruchsvolle Strecken, aber schön zu laufen und die Lenze Heide war dann wunder, wunderschön für mich, weil da hatte ich die Lockerheit einer Selina Grotian ein bisschen, weil ich hatte nichts okay, mehr zu ja. verlieren. Mhm. Und das war für mich das Schöne, dass ich, oder der Junge quasi, weil ich hatte ja nichts und für mich war dann auch, ja, dann stand ich halt neben Podium und war vierte, weil ich habe mich einfach für die Lisa gefreut, weil ich mir dachte, Mädel, genieße es in dem Moment und es wusste noch keiner, aber ich wusste, dass ich aufhöre. Also ich wusste, wo mein Ende ist und wie mein Ende sein wird und das hat mich dann irgendwie beruhigt und ich habe jede Sekunde, ich habe jede Sekunde dort genossen, die ich die ich damit dabei war und ich weiß, wie ich zu Lisa gesagt habe, genieß es, weil du weißt nicht, wie oft sowas im Leben wiederkommt und mir war das damals nicht so klar. Mhm,
2: das, okay. Ja. Dann hast du sicherlich auch den dritten Platz im Sprint sehr genossen mit der Bronzemedaille. Ja. Jetzt haben wir aber eben nochmal deine großen Momente auch ein bisschen angeschnitten. Kannst du dich denn dann über so eine EM-Medaille noch freuen?
0: Ja, weil ich es erreicht habe. Nach der ganzen Saison, nach der ganzen Vorgeschichte habe ich trotzdem gezeigt, hey, ich bin immer noch da und ich kann es immer noch bringen. Und ich habe Erfolge auch eingefahren. Es war nur die EM, in Anführungszeichen. Aber man muss es auch erstmal in dem Moment da zeigen, wenn man nicht zu einer WM fährt und damit dabei zu sein, weil das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Ich habe da auch gekämpft, das war kein leichtes Spiel für mich. Von dem her habe ich mich auch wahnsinnig über die Medaille gefreut, auch mit diesem Team, das eben so anders ist, aber wo ich verdammt schnell mit dem Team zusammengewachsen bin und mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, ja.
2: ja. und dein letztes Rennen hast du dann in Obertiljach bestritten, also da, wo dann auch für dich alles begann mit der JWM 2013. Wie hast denn du diesen letzten Tag als aktive Biathletin erlebt?
0: Ja, es war irgendwie schon komisch und es war irgendwie, ja, schon was Besonderes, aber dann auch irgendwie was Normales. Also es war... Ich war Ski testen, dann wird man schon mal kurz emotional und denkt, das ist jetzt einfach dein aller, aller, allerletztes Mal. Mhm. Okay, aber reiß dich zusammen, weil ich will diesen Wettkampf noch gescheit machen. Die haben auch alle gesagt, nee, und wenn du da was Lustiges machen willst oder so, darfst du. Und ich so, nee, andere Mädels wollen hier mit dabei sein und kämpfen da dafür, also werde ich bestimmt keine Sparifunker machen ähm, <lacht> und das als Selbstverständlichkeit annehmen. Das mache ja. ich nicht. Weil das ist ein Wettkampf. Mhm. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Also auch beim Anschießen, ich war hochkonzentriert, auch auf der Strecke. Aber natürlich dann, ich weiß noch beim Stadionsprecher, als er dann gesagt hat, dass es mein letztes Rennen sein wird, das ist jetzt noch emotional, ähm, hatte ich Tränen in den Augen. Das war mhm. einfach schon so, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt reiß dich zusammen, es geht gleich los. <lacht> ähm, das ist schon was. Du weißt, du kannst du kannst klar zurück, aber du wirst nie mehr zurückgehen. Also du wirst dieses Gefühl nie mehr haben. Mhm. Das ist einfach so und das das ist dann schon ja schon schwer und ich weiß auch davor der Rudi mein erster Trainer war auch da als Überraschung und das war schon emotional als ich den gesehen habe habe ich auch voll geweint weil es war nicht nur die JWM meine mein erster Wettkampf dort sondern ich hatte mit dem Skiclub meinen allerersten Lehrgang dort als ich noch ganz ganz jung war und ich hatte mein aller aller allererstes Biathlonrennen überhaupt hatte ich auch dort damals in Alpencup und da war der Rudi mit dabei und deswegen war das für mich so emotional, weil ja, weil er halt jetzt auch wieder mit dabei war.
1: Ja, kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das so hört hier nochmal. Ja. Aber hat das auch deine Leistung dann irgendwie beeinflusst oder konntest du das im Rennen komplett abstellen?
0: Ob das beeinflusst hat oder nicht, ich war einfach komplett, ich bin los und dachte mir, okay, wo stehen jetzt meine Eltern und meine Schwester <lacht> und äh, was und dann halt ja, Plakate hochgehalten und dann wusste ich, okay, die Männer sind auch irgendwo und machen irgendwas und so und das das war halt dann schon, ich habe mich eigentlich immer nur gefreut, ich habe gestrahlt, ich habe gelacht und ich habe es von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen, war am Schießstand hochkonzentriert, weil das, ja, das muss man einfach und das macht man auch so und eigentlich im Nachhinein lustig, ich habe geschossen wie immer 0-1, ich weiß nicht, wie oft ich 0-1 in der Weltkampf ja, ja. geschossen habe und ich habe in der letzten Runde gefeitet bis zum Schluss. Also ich habe da nichts, ja, ich habe da nichts liegen lassen und ich wollte es unbedingt, aber es war von vorne bis hinten, glaube ich, eines meiner schönsten Rennen, ja.
1: Ja, verrückt, verrückt. Und dass es dann im ibu cup zu Ende geht und dass das eines der schönsten Rennen ist, ist dann irgendwo auch. Echt verrückt. Aber du hattest ja echt noch auch eine gute Position im EBU-Cup-Ranking, ne? Also da hättest du vielleicht sogar auch noch. Top 1 angreifen können, wer weiß. Aber bist du dann aus diesen Gründen, dass Obertiliach so dieser besondere Ort für dich war, nicht mehr mit nach Kenmore geflogen oder hat das auch andere Gründe?
0: Nein, das hatte nur die Gründe. Das war meine eigene Entscheidung. Also ich habe dann, weiß ich noch, kurz vor der EM beschlossen, für mich, dass Obertiliach mein Ende wird, weil was bringt es mir? Also was bringt es mir jetzt noch nach Kenmore zu fliegen und dort vielleicht meinen letzten Wettkampf zu laufen, wo keiner dabei ist, wo meine Familie nicht dabei ist, wo keine Freunde mit dabei ist? Was bringt es mir? Und noch ein verkleinertes Team. Für was? Ich bin genügend Wettkämpfe in meinem Leben gelaufen. Und dann darf ich vielleicht nochmal Weltcup laufen. Aber wofür? Ich bin genügend Weltcup-Rennen in meinem Leben gelaufen. Warum? Für mich war dann das IBU-Cup-Team auch mein Team. In dem anderen Team wäre ich, klar, auch aufgenommen worden. und da Klar, man kennt sich und alles. Aber in der Saison war das IBU-Cup-Team mein Team und man ist so zusammengewachsen und dann habe ich gesagt, wofür? Das hat sich für mich, für mich hat sich da der Kreis geschlossen und deswegen, wie ich davor gesagt habe, nichts Schlechtes, wo nicht was Gutes ist, weil im Nachhinein war es perfekt für mich.
1: Ja, einfach verrückt, die Story. Ähm, am Ende ja. ist er auf jeden Fall siebte im IBU-Cup geworden. Ja, und das war es dann eben für dich. Aber die Überlegung aufzuhören, die kam ja nicht, wie du gerade meintest, so vor der EM, sondern angeblich schon im Sommer, hast du mal gesagt, bevor es auch mit den Verletzungen schon losging. Warum ging es denn dann nach Peking überhaupt nochmal weiter für dich? War es einfach nur Oberhof?
0: Ähm, nee, ich habe es noch nicht gespürt. Ich bin ein Mensch, der spürt Ich habe einen Mensch, der spürt Und ich wusste, nee, irgendwie spüre ich es noch nicht, dass es vorbei ist. Und ich weiß, dass es im Sommer irgendwann der Tag kam, da, da habe ich es gespürt und da habe ich es gemerkt und da dachte ich mir, Okay, jetzt schaue ich mal, ob sich das bestätigt, zu so die nächsten Tage. Und irgendwann konnte ich es laut aussprechen und habe es meinem Freund und meiner Familie gesagt. Und klar wird man dann auch da emotional, aber es war die ganze Vorbereitung, konnte ich mir immer diese Frage, ob das deine letzte Saison ist, mit Ja beantworten. Und kein einziges Mal der Zweifel, aber deswegen habe ich nicht weniger. Gas gegeben oder nicht weniger dafür gearbeitet, sondern es hat mich eher motiviert, wo ich sage, okay, und jetzt nochmal
2: richtig. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, dass dein engstes Umfeld das relativ früh dann auch erfahren hat. Und wann öffnet man sich dann ja so dem, dem erweiterten Kreis, so vielleicht auch dem Team oder den Trainern?
0: Also das IBU Cup Team hat es dann eigentlich noch, am Samstag war der letzte Wettkampf, die haben es am Dienstag erfahren. Mhm. Mhm. <lacht> und ich wollte das nicht. Ich hatte ich wollte nicht davor und ständig gefragt und ein großes Tam-Tam drumrum, ich wollte das nicht. Und ich habe dann am Sonntag von der EM, oder wann die EM vorbei war, der letzte Wettkampf, ich weiß gar nicht mehr wann der war, dachte jetzt Sonntag, vielleicht ja, ich noch mal ich anders, ja. ähm, habe ich eben die Trainer angerufen. Mhm. Und ähm, weil es eben auch darum ging, die mussten es ja auch wissen wegen Kenmore. Also damit die planen können, weil ich wusste, ich fliege nicht mehr mit nach Kenmore und ich habe aber bitte um Stillschweigen gebeten und habe es dann, klar, so wie Maren oder Denise und Marion, die wussten es natürlich auch schon davor, also denen habe ich schon deutlich früher, mal so Herbst oder wenn es im Winter reinging, gesagt, aber ich wollte nicht angeschaut werden und sagen, und wie ist es jetzt das letzte Mal so und vorbereitet. ich wollte das gar nicht, weil ich habe immer sagt, nee, nee, ich mache das hier noch normal und ja, manche haben es dann halt erfahren, als ich meinen letzten Wettkampf gemacht habe. Also es war dann halt so im Nach Und ich habe auch bewusst den Post erst danach gemacht, weil ich wollte einfach... Klar, wenn man sich die Übertragung angeschaut hat, hat man wahrscheinlich eins ja. und eins zusammenzählen können. <lacht> also war jetzt nicht so schwer. Ja. Aber ähm, es war halt davor... Geheimheiten kann man sowas nicht, wollte ich auch nicht. Aber ich habe jetzt keinen Grund gesehen, da einen großen Tumult draus zu machen.
1: Ja, wir haben da auch viele Nachrichten erhalten, als dieses Rennen lief und einige sich das angeguckt hatten oder so. Und dann haben sie alle uns gefragt, ob das jetzt das letzte Rennen von dir war. Und wir wussten es natürlich auch nicht, aber klar, da konnte man von ausgehen. Äh, als es Denise erzählt das hat sie dann da gesagt, ja, ich auch? Oder wie war die Antwort?
0: Manche Dinge weiß man einfach auch schon davor. Also okay. ähm, wir kennen uns sehr, sehr gut und... Ja. Ähm, man ist doch auch viel miteinander unterwegs um das ganze und ähm, dann sind einem viele Dinge schon da, davor klar also mir war es nicht sie hat es mir nicht erst gesagt als sie es in den Medien gesagt hat sondern ich wusste es schon
1: ja das konnte ich mir denken das kann ich mir denken ähm, aber Vanessa du hast ja echt viel erreicht in deiner Karriere also wo viele einfach nur von träumen ne du hast einen Weltcup-Sieg geholt insgesamt warst du dreimal da auf einem Einzelpodium bei der WM hast du dreimal Gold, gold, viermal Silber und bei Olympia eben einmal Bronze. Also du nimmst echt viele Erfolge mit hier aus deiner Karriere. Aber was hat dir denn so dieser Biathlon-Sport gegeben, was man sonst vielleicht nirgendwo bekommt?
0: Boah, das sind sehr, sehr, sehr sehr viele Dinge. Meine komplette Persönlichkeit hat es mir, denke ich, auch gegeben, weil ja. du reifst dadurch, du wirst extrem schnell erwachsen, du lernst viel über deinen Körper, du lernst sehr, sehr viel über Menschen, du lernst sehr, sehr viel auch über das Geschäft, weil es ist auch ein hartes Business und in allen Bereichen. Also das, das, das ist eine harte Schule. Das ist die, das ist schon eine harte Schule. Man wird sehr auf Leistung natürlich auch ähm, reduziert. Aber es heißt halt auch Leistungssport. Das ist halt einfach so. Und ja, man kann da gar keine einzelnen Dinge rauspicken, die man sagt. Aber ich bin dankbar für die Menschen, die ich kennenlernen durfte, ähm, für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen traurig bin, ist, dass ich jetzt Feeling, glaube ich, nie mehr haben werde, wenn du das perfekte Rennen hattest. Das mhm. ist sowas, wo ich sage: oh, das, das werde ich wirklich vermissen. Also, das nach so einem perfekten Rennen ins Ziel zu kommen, diese, dieses besondere Feeling da zu haben, das ist, ist schon was Besonderes.
2: Was wirst du so überhaupt gar nicht vermissen?
0: an Regentagen draußen zu trainieren, <lacht> nachmittags zu trainieren, <lacht> Samstag, Sonntag, Feiertag, äh, wenn die Oma 90 wird, zu sagen, ich bin leider nicht mit da. Diese Strukturen in dem Sinne, die so sehr, sehr engmaschig sein müssen und sind einfach, das, das werde ich nicht vermissen. Nee. Und Adams, dieses Abmelden. das
2: Naja, <lacht> Na ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt <lacht> hast du schon von, von diesem tollen Moment des perfekten Rennens gesprochen. Was würdest du denn sagen, war so dein bestes Rennen deiner Karriere?
0: Antolz, Antolz, die äh, gewinnen der Silbermedaille, denke mhm. ich, ja. Da hat viel, 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 viel bis alles zusammengepasst. Das, natürlich waren auch kleinere Rennen mit dabei. Ich, Wie gesagt, ich war bei über euch, über, über, über euch überrascht und gedacht, oh Gott, jetzt fangt ihr mit Saison 2020 an. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber ich vergesse sowas. Mhm. Und deswegen bleiben einem natürlich auch nur solche großen Rennen in Erinnerung, aber... Ich denke auch dazwischen, ich habe auch in Pyeongchang sehr, sehr gute Rennen gemacht. Das weiß ich noch im Sprint oder eben auch in der Staffel. Und ich denke, auch viele Staffelrennen im Weltcup, einmal hochfilzen, weil ich glaube, ich habe ich mit 18 Sekunden Vorsprung als Startläuferin übergeben oder so. Da waren auch viele perfekte Momente mit dabei. Aber natürlich, gerade WM bleibt einem halt viel mehr im Gedächtnis.
1: Gibt es denn bei dir heute noch so ein Rennen, wo du vielleicht mal nachts aufwachst und denkst, boah, hätte ich doch hier nochmal getroffen, den einen Schuss. Oder warum habe ich hier nicht gewonnen oder sowas? Also wo es vielleicht sehr knapp war.
0: Ah, da muss ich immer an Arnd zurückdenken, der sagt, ja, 30 andere stehen halt auch da und sagen, hätte ich mal den einen Schuss mehr getroffen, wo ich mir denke, nee, es ist so, wie es ist, alles gut. Da wache ich nicht mehr nachts auf und sag, okay, jetzt äh, hätte ich doch mal den einen mehr getroffen. Und wie gesagt, für mich war es nie so, dass ich Gold verloren habe, sondern ich habe Silber gewonnen bei der WM. Weil ja. wer einen Schweler mehr schießt und trotzdem noch schneller ist als ich, ja, der hat es auch mehr als verdient, da vorne
1: ganz oben zu stehen. Ja, gute Einstellung auf jeden Fall.
2: Definitiv. Gab es denn auch so eine Phase ähm, in deiner Karriere, man spricht ja auch schon vielleicht so von, von dieser Primetime oder so, wo du gemerkt hast, das läuft hier alles so gut, so kann es jetzt weitergehen?
0: Ja, so war es eigentlich ganz am Anfang, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich wechsle zum Biathlon, okay. Ich bin ja quasi in meiner ersten Saison von... Deutschland Pokal über JWM, über EM oder IBU Cup, über EM bis in Weltcup gekommen, wo ich mir dachte, okay, jetzt bin ich im falschen Film so in der Art. Und natürlich waren dann Dinge mit dabei, wir konnten machen, was wir wollen, wir haben immer die Staffeln gewonnen. Mhm. Die Sache ist nur, du weißt es erst im Nachhinein zu schätzen, weil du ja dann die schwierigere Zeit hattest und das hast du, böse gesagt, auf als selbstverständlich hingenommen. Und das würde ich gerne im Nachhinein schon ändern, dass ich sage, hey, schau doch nochmal da zurück, genieße es doch nochmal. Ich habe es immer genossen, weil ich war immer eine, wir müssen die Feste feiern, wie sie freuen. Und so war ich immer und so bin ich immer noch. Aber das würde ich gerne noch mal, wo ich sage, okay, blick doch noch mal zurück und genieße es noch mal einen Ticken mehr.
1: Ja, ich glaube, das habe ich mir auch eben gedacht, als du das meintest mit Lisa Spark, mit ihrer Goldmedaille da, dass sie es genießen soll. Das realisiert man in dem Alter noch nicht. Wenn du erst älter bist, dann merkst du erstmal, mal, boah, hätte ich doch damals, ne? Dann hätte ich mal auf die Vanessa gehört, aber wer ja, weiß, vielleicht ja. hat sie es getan. Wie blickst denn du jetzt so allgemein auf deine Karriere zurück? Also welches Fazit ziehst du?
0: Ich würde nichts anders machen und ich bin rundum glücklich mit dem, wie es gelaufen ist und ähm, was ich erreicht habe einfach. Und dass ich da schon sehr, sehr stolz auf mich sein kann. Ich sagen, ja gut, ich war halt auch damit dabei, sondern ich war schon ein fester Bestandteil. Ich war keine Neuner, ich war keine Dahlmeier, aber ich war ein sehr fester Bestandteil fürs deutsche Team. Ich war eine wichtige Stütze auch für eine Staffel und war nicht nur eine Eintagsfliege. Und das wird mir jetzt, glaube ich, immer mehr und mehr auch bewusst. Aber auf der anderen Seite wird mir auch bewusst, wie schnelllebig der Sport ist und man halt vergessen ist. Aber so so ist es halt.
2: Ist denn auch vielleicht bei dir irgendwas offen geblieben? Also so Träume, die du dir einfach nicht erfüllen konntest?
0: Ich glaube, jeder Olympiasieger, aber das ist, nee, eigentlich nicht. Nee, ich muss wirklich sagen, eigentlich nicht, weil ich weiß, ich wollte Olympische Spiele mit dabei sein. Und nein, ich habe eigentlich alles so erreicht, was was ich mir wünschen konnte, weil ich damit niemals gerechnet habe. Ich war nie die Ehrgeizigste, ich war nie die Zielstrebigste, ich war immer eine, die das mit so einem leichten Augenzwinkern oder so, ich habe immer gern gelebt nebenbei. Natürlich habe ich das schon alles strikt gemacht, aber... Ich habe immer gern gelebt und deswegen hätte ich nie, nie das so alles erwartet.
1: Ja, was du gerade meintest, ich meine eine Dahlmeier oder eine Neuner, das sind halt eben auch nur zwei geworden. Ne? Und äh, also da, da teilst du mit vielen, dass das viele nicht sind. Aber eingangs habe ich ja schon gesagt, die ersten Tage als Biathlon-Renderin, die liegen jetzt hinter dir und du hast auch mal gesagt, ich bin absolut bereit für den nächsten Lebensabschnitt jetzt. Wie geht es denn jetzt für dich weiter? Das ist ja die große Frage, die wir uns alle stellen.
0: Ich lebe jetzt erstmal. <lacht> okay. Ich habe mir bewusst gesagt, ich, ich will erst mal noch nichts machen und ich will erst mal reisen und ich will erstmal für meine Familie da sein und ich will auch erstmal das sacken lassen und rausfinden, wer ich überhaupt bin oder den Sport und was mich noch auszeichnen und wo meine Stärken liegen und das Ganze. Und Ich habe das Glück, dass ich mir das rausnehmen kann. Ja. Also ich habe lang genug dafür gearbeitet und ja. so wie andere halt nach der Schule so ihre Auszeit nehmen, nehme ich mir halt <lacht> einfach jetzt meine Auszeit und manchmal ist es schon ein bisschen schwer, weil alle fragen, und was machst du jetzt? Mhm. Und und du sagst halt einfach nichts und Leben. Und es ist auch nicht so, dass ich davor nicht gelebt hätte. Ich habe ich hab für den biathlon -Sport gelebt. Aber jetzt ist einfach... Zeit für was Neues.
1: Ja, ich glaube, im Gegensatz zu den ganzen Schülern hast du den Vorteil, dass du finanziell ein bisschen besser aufgestellt bist.
0: Das <lacht> wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe zumindest schon mal ein bisschen was beiseite geschafft und muss nicht Work and Travel machen, sondern mache halt nur Travel. Ja, sehr
1: gut. Ja, gut. <lacht> ähm, aber äh, hast du Pläne oder Ideen, wo es hingehen könnte oder sowas? Also, ich denke, irgendwie eine Leidenschaft wirst du ja bestimmt haben oder was, wo du denkst, das könnte mich interessieren? Nein. Okay.
0: Also, ich lasse mir das wirklich noch komplett offen und das wird sich dann zeigen, aber ich will mir auf jeden Fall bis nächstes Jahr erstmal dafür Zeit geben und da äh, auch erstmal reinwachsen, weil klar kann man sagen, ja, du hast ja im Februar aufgehört, aber es waren so viele Dinge einfach auch dazwischen, was man gar nicht glaubt, wo man sagt, okay, das und das noch und da dumm, dass ich selber gemerkt habe, ich bin noch gar nicht zur Ruhe gekommen und kann noch gar nicht in mich reinhören oder ähm, habe diesen Punkt zum Nachdenken noch gar nicht erreicht. Und ja, es werden ein paar Praktikas folgen, aber auch noch nicht so, wo ich sage, okay, so vier, sechs Wochen, weil ich merke, ich brauche noch meine Freiheit. Und weil wenn man sie sich gönnen kann, dann
1: mache ich es jetzt einfach
2: mach das. mal. Ja, klar. Und gab es oder gibt es vielleicht dann auch jetzt sowas bei dir, was du immer mal machen wolltest, was du aber einfach als aktive Biathletin halt nicht konntest?
0: Nach Neuseeland fliegen.
2: <lacht> Aha, okay. <lacht> ja.
0: ja, einfach dieses länger weg sein. Nicht nur, ja, nicht nur diese eine Woche oder mhm. diese vier Wochen im, im April und das merke ich halt jetzt schon, wo ich einfach sage, das und sind oft so viele, viele Kleinigkeiten, dass du nicht abends denkst, ja, jetzt muss ich eigentlich schon nach Hause, weil ich habe ja morgen wieder Training. Das, das einfach, das sind viele Kleinigkeiten und an der Olm sitzen bleiben, wenn man Radl vorne ist und nicht so, naja, eigentlich muss ich heute bei Mittagsschlaf und Mittagessen und dann geht es am ja nachmittag wieder weiter. Also das sind eher so, so kleine Dinge.
2: Ja gut, jetzt stellen sich natürlich auch die Biathlon-Fans die große Frage, drücke ich das einfach mal so aus, was meinst du, wie viel oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich in irgendeiner anderen Form, Funktion im Biathlon wiedersehen?
0: Ähm, null. null. <lacht> <lacht> ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich Trainerin oder sowas mache, aber wie mhm. gesagt, sag niemals nie, aber äh, ich habe ja bewusst entschieden, dass ich nicht mehr so viel unterwegs sein will und auch für meine Familie da, da sein will und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich Trainerin oder so mache. Klar, vielleicht für die Sponsoren das ein oder andere Mal finde ich auch witzig, mal eine andere Rolle einzunehmen und mal mit dabei zu sein. Und man liebt ja immer noch den Sport und äh, man findet es ja immer noch faszinierend. Man hat da auch Freundschaften geschlossen, aber dass ich mir jetzt vorstellen könnte, ich werde nicht Medizin studieren, deswegen werde ich da auch nicht als Ärztin dabei sein oder Physiotherapeutin und Trainerin oder Technikerin kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Weiß nicht, was da noch so klar Social Media oder Fernsehreporterin, keine Ahnung, vielleicht stehe ich am Schluss doch wieder hinter, ja, hinter der Kamera und äh, moderiere die Mädels oder die Jungs und, aber nee, jetzt erstmal so glaube ich es jetzt nicht. Auch wenn es mir Spaß gemacht hat, als Trainerin am Streckenrand zu stehen und die Jungs sich gefreut haben, aber ja, glaube ich, glaube ich jetzt nicht, nee.
1: Also, äh, höre ich da jetzt raus, dass er schon einen Fernsehsender angeklopft hat? Oder?
0: Nee, nein, 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 nein. Also, ich werde keine Co-Kommentatorin oder sowas. Das ja. nicht. Ich, ich dachte eher, dass ich eine Ausbildung mache, quasi, und Christoph Nah oder so. Aber ich werde keine, nein, nein, nein. Keine, nein, das war falsch verstanden. Keine Co-Kommentatorin okay. oder irgendwie sowas. Nein.
1: Ja. Man kann es ja mal versuchen, äh, aber okay. <lacht> Nein, <lacht> ähm,
0: ist nicht so, kann ich, kann ich zu 100% bestätigen.
1: Aber wirst du sportlich weiter aktiv bleiben? Denn wir wissen ja, du bist ja auch Triathlon-Fan immer gewesen, ne?
0: Ja, aber ich muss jetzt sagen, ich habe gerade erstmal genug vom Wettkämpfen und diesem strukturellen oder strukturierten Training. Und ich habe doch, als ich aufgehört habe, noch einige Krankheiten mitgezogen und noch einige. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr unfit. Und mein Körper muss sich gerade erstmal neu einstellen. Also da kommen gerade so viele. Nach mit Kiefernhöhlenentzündung und Antibiotika und keine Ahnung was, es hat mich ein bisschen, der Körper ist dann schon extrem runtergefahren und ich mache gerne Sport, aber ich will ihm jetzt auch einfach erstmal die Ruhe geben und vielleicht wache ich eines Tages auf und sage, geil, jetzt will ich einen Ironman machen, dann mache ich ja. Oder dann trainiere ich für einen, aber... Gerade im Moment ähm, ist es nicht der Fall, nee.
1: Ja gut, Vanessa, dann sind wir gespannt, wie das bei dir weitergeht. Also es ist alles offen, von daher sehr spannende Story. Aber erzähl unseren Zuhörern noch, wo können sie dir folgen oder wo können sie dich finden auf Social Media, sonstigen Kanälen, weil da wird ja sicher noch was kommen, oder?
0: Ja, definitiv. Also klar, auf meiner Facebook-Seite Vanessa Hinz oder halt äh, auf Instagram Vanessa-Hinz, glaube ich, genau. So wie immer, da können sie mir folgen und äh, schauen, was ich manchmal poste und so den lieben langen Tag mache und mich um meinen Garten und meine Blumen pflege.
1: Ja, vielleicht werden sie auch mitgenommen nach Neuseeland <lacht> oder so. Wir werden es sehen. Ja, vielleicht. Okay, ja, dann vielen Dank für diesen Einblick und für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, ja, vielleicht hört man dann irgendwann mal wieder von dir im Biathlon oder so. Wir werden es sehen.
0: Ja, ich sag danke und ähm ja, vielen Dank, dass ich in euren Podcast eingeladen worden bin und ihr macht es sehr, sehr gut. Freut mich.
1: Danke, danke. Sehr gerne. Bis dann. Danke, Vanessa. Ja, Hendrik, so im Nachlauf musste ich auch nochmal durch ihre Karriere gehen und ja, man muss einfach auch mal sagen, sie war ja eine Zeit lang auch wirklich... Ja, die zweitbeste Deutsche so im Team, ne? nach Laura mhm. Dahlmeier auch mal, war da in der Mixstaffel bei den WMs zum Beispiel gesetzt. Das ist auch schon mal ein Zeichen, dass du oben mit dabei bist. Ja, und hatte da echt auch prägende Phasen im DSV-Team. Und wie sie selber sagt, sie war nicht einfach nur so eine Randfigur, sondern sie hat da auch wirklich eine Zeit lang mitbestimmt.
2: Ja, das geht auch so in meine Richtung, wie ich das im Kopf hatte. Vanessa war für mich immer so eine der großen vier im Prinzip aus dem Team. Ja, und so
1: denke ich, behalten auch viele andere sie in Erinnerung. Ja, vielleicht die letzten Jahre ist es so ein bisschen untergegangen, fand ich, weil sie jetzt auch nicht mehr so präsent war. Ja. Aber wie du schon sagst, Teil der Staffel war sie ja eigentlich immer und da hat man genau. sie auch sicher schon auf der Position 2 gesehen meistens. Oder vielleicht auch schon mal als Startläuferin. Aber ja, kuriose Karriere und damit kommen wir doch mal zur Frage der Woche. Henrik, gewonnen hat... Du, 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 Trommelwirbel. Wie viel Zeit investiert ihr in eine Podcast-Folge? Also, das hat euch am meisten interessiert in der vergangenen Woche. Genau. Und damit
2: ist ja gemeint, so also eine Interviewfolge. Ne? Also jetzt so im Sommer, wie viel Zeit geht da drauf? Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Vorbereitung an. Ne? Wenn es ein Gast ist, den wir schon mal bei uns zu Gast hatten, dann hören wir uns natürlich auch erstmal die alte Folge an. Ja. Doppelte Geschwindigkeit ungefähr, ne? Dann kommt man so auf ungefähr eine halbe Stunde und dann schaut man natürlich auch erstmal, was hat die. Person denn in der Saison geleistet? Wie waren so die Ergebnisse? Und die tragen wir dann meistens zusammen.
1: Ja, ich hatte das auch so ein bisschen zusammengefasst jetzt in diese Skriptausarbeitung, die wir eben machen, dann genau. für den Gast, ne, wo wir unsere Fragen aufschreiben und unseren Plan, den wir so vorsehen. Ja, man will halt einfach auch nicht zweimal dasselbe erzählen, ganz klar. Richtig. Deshalb hört man sich das nochmal an und guckt, was hat man da gefragt und wo man ist man auch stehen geblieben oder was waren vielleicht auch interessante Erkenntnisse, die man da mitnehmen konnte? Rufen wir uns einfach nochmal ins Gedächtnis, die man vielleicht nochmal aufgreifen kann dann.
2: Ja, oder welche Ansagen einfach gemacht wurden. Ne? Ja, wenn klar. jetzt so der Justus Strelo sagt, hier, ich will nächstes Jahr da und da sein, dann hören wir uns das nochmal an und dann sprechen wir ihn natürlich auch drauf an, wenn er dann nochmal bei uns ist. Ob das so passiert ist.
1: Ja, es hörte sich jetzt schon einem kleinen Spoiler an. aber klar. Ich hätte auch jeden anderen
2: Namen nennen können. Ja,
1: natürlich, natürlich. Aber ja, ansonsten liest man natürlich auch nochmal Artikel oder so Interviews, die gegeben wurden bei anderen Medien. Man geht die Saison einfach nochmal durch. Mhm. Man guckt sich ja auch die ganzen Statistiken nochmal an. Ne? Was hat sich da getan, auch im Vergleich zur Vorsaison oder den Vorjahren? Hat man sich verbessert, verschlechtert? Das sind alles so Dinge, die kommen damit rein. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass wir ja so viel mit dem Bialon zu tun haben, haben wir ja auch ein gewisses Vorwissen, was uns ja irgendwo auch Zeit erspart. Denn wenn man das nicht hat, dann muss man sich ja erstmal richtig tief da reinarbeiten. Und das fällt bei uns natürlich so ein bisschen weg, weil wir das einfach schon im Kopf haben durch unsere Arbeit ja. und so weiter. Oder da fällt einem ein, ey, da war da nochmal irgendwie was hier im Dezember oder im Februar oder so. Da guckt man nochmal schnell nach. Da weiß man das aber direkt. Und das ist vielleicht unser kleiner Bonus. Und da würde ich sagen, mit dem Skript kommt man so auf zwei, drei Stunden pro Gast, würde ich sagen. Ne?
2: Mhm. Hätte ich auch gesagt. So ungefähr zwei Stunden, bisschen mehr vielleicht. Das zur ganz normalen Vorbereitung. Ne? Ja, und wenn der Gast dann bei uns hier ist, online zugeschaltet, dann nehmen wir natürlich die Folge auf und das geht ja dann meistens auch so über den Daumen gepeilt, anderthalb Stunden würde ich sagen.
1: Ja, habe ich jetzt auch aufgeschrieben, anderthalb Stunden fürs Interview, da ist dann einmal das Interview mit drin, dann natürlich, dass man vorher schon da ist auch, den Link versendet ja. oder so, zu einer Videokonferenz ist es ja meistens oder eigentlich immer. Ja, immer. <lacht> ja, es hat ja auch schon ein paar Mal nicht geklappt, ne? also so zwei, drei Gäste hatten wir mal, wo die mhm. keine Kamera hatten oder das vielleicht auch irgendwie von der Verbindung her nicht geklappt hat oder so, Ja. dann musste man das irgendwie als Telefonat äh, so machen, ist dann nicht so cool weil man die Reaktion nicht sieht, aber gab es auch schon. Aber ich würde auch sagen, anderthalb Stunden, man geht den Text auch vorher nochmal durch, den man sich aufgeschrieben hatte, ne? dass man auch alles nochmal im Kopf hat, damit man es nicht so abliest, sondern dann auch einfach so wiedergeben kann. Und damit es natürlich auch flüssig läuft. Und dann geht es ja in die Schnittbearbeitung, ist mehr so mein Part, ne? Ja, Richtig. ist schwierig zu sagen. Kommt doch immer so ein bisschen auf die Qualität an, die dann da rauskommt. Also kein Vorwurf an der Stelle, weil der Gast hat ja einfach nicht das Equipment, was wir haben. Genau, ja. Aber da muss man halt gucken, was kann man da noch rausholen oder so, wenn das vielleicht nicht so optimal lief, wenn da der Sound einfach nicht so gut ist. Ja, und ich würde sagen, es dauert schon so, ja, die doppelte Länge der Folge mindestens. Ne? Also mhm. ich würde schon sagen, so Richtung drei, vier Stunden sind das ungefähr. Man geht es nochmal komplett durchschneidet, vielleicht ein paar M's weg oder so oder irgendwie so ein paar Lücken, die man auch durch Verbindung hat, die da entstehen. Also man stellt eine Frage und die Antwort kommt erst ein, zwei Sekunden später. Das wollen wir euch da draußen nicht zumuten. Das heißt, es wird <lacht> alles weggeschnitten und du, also du, ich gehe dann nochmal alles durch und ja. äh, schneide das dann eben weg und das muss ich natürlich dann auch nochmal gut anhören. Das heißt, du musst nachher nochmal durchgehen und alle Schnitte anhören ob da nicht irgendwie zu viel weggeschnitten wurde.
2: Genau, also da investierst du wirklich sehr, sehr viel Zeit. Ja, und dann sind wir eigentlich noch in dem Punkt, wo wir uns gerade auch live befinden, ne? in der Nachbearbeitung, in der Fertigstellung der Folge insgesamt. Ne? Wir sprechen über die News der Woche, ihr habt es im Intro gehört. Jetzt machen wir hier noch das Nachgespräch. Wir klären die Frage der Woche oder eben äh, andere Ausblicke, die noch so vorkommen. Ja, und das Ganze wird natürlich dann auch nochmal geschnitten, weil wir sind natürlich auch nicht perfekt. Und, <lacht> und dann kommt man so für diesen... Termin ungefähr so auf drei Stunden, würde ich
1: schätzen. Ja, drei, zweieinhalb habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Auch mhm. noch das Folgenbild und so mit rein, muss man ja auch bedenken. Ne? Genau. Also Text muss dann auch noch geschrieben werden für die Folge und so weiter. Ja, und dann ist man so, also ich zumindest bei zehn, elf Stunden die Woche oder so für eine Folge jetzt, eine Interviewfolge würde ich sagen. Ja, wie gesagt, der Schnitt macht natürlich nochmal viel aus dann am Ende. Genau. Ja, und das kann man sagen kommt am Ende dabei rum. <lacht> ja, steckt dann doch vielleicht mehr hinter, als der ein oder andere gedacht
2: hat. Ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig das Ganze.
1: Ja, aber irgendwo ist es halt auch ein fließender Prozess. Ne? Da sind ja auch Sachen drin wie mit den News oder so. Die liest man vielleicht mal über die Woche so nebenbei oder so. Stimmt. Hat man die schon so ein bisschen im Kopf. Ja, dann geht man die vorher nochmal zwei Minuten durch oder so. Und dann ist Also bei mir zumindest, dann ist das drin. so. Ne? Mm,
2: genau. Ich speichere mir die Tabs meistens auch einfach ab und dann mm. rufe ich sie einfach am Wochenende nochmal auf und erinnere mich dann einfach viel schneller an die ganzen Sachen, die da drin standen.
1: Genau. macht natürlich nochmal irgendwie so ein paar Notes oder so, damit man weiß, was man da ansprechen will genau. Mhm. Und deshalb kann man es auch nicht so genau sagen, aber so um die Richtung wird das schon sein. Jetzt hast du gesagt, äh, jetzt geht es hier nur um die Interviewfolge. Es gibt natürlich auch noch die Weltcup-Analysen jetzt im Winter zum Beispiel. Die laufen natürlich ein bisschen anders ab. Ja. Da muss man natürlich erstmal bis zum Sonntag warten, bis alle Folgen, äh, bis alle Folgen, genau, bis alle <lacht> Rennen durch sind. Und dann machen wir eigentlich aber schon relativ zügig nach dem letzten Rennen diese Aufnahme. Mhm. Weil sonst wird das natürlich auch relativ spät. Äh, da wird erstmal aufgenommen. Das wird ja, ja am Schnitt so anderthalb bis zwei Stunden dauern. Ja. Dann wird das ja auch nochmal geschnitten. Und dann bist du am Ende wahrscheinlich irgendwie bei fünf, sechs Stunden...
2: Genau, ich habe es gerade auch im Kopf so, ich erinnere mich, wir haben meistens so, ja, kurz vor fünf oder so angefangen, ne, wenn das letzte Rennen dann auch mit der Nachbearbeitung fast durch ist und ja, dann meistens so zehn, halb elf oder so rum, ne, machen wir dann Feierabend in dem Sinne.
1: Ja, genau und was man auch hier wieder nicht vergessen darf, du musst ja natürlich auch vorher die Rennen angucken, dabei Notizen machen, ne, Gesamtstände oder so angucken oder im Kopf ja. haben, äh, Statistiken ja. angucken, was hat sich da getan <lacht> oder einfach komplett auch im Bilde sein, was so passiert, mhm. da ist Rekorde oder sonstige Dinge, die wir dann eben auch im Podcast erwähnen können, also ja. neben diesem fünf, sechs Stunden, die man am Sonntag vielleicht dafür die Aufnahme verwendet, muss man auch vorher Vorarbeit reinstecken, damit das überhaupt so funktioniert. Ansonsten würde das nicht funktionieren, dass die Folge immer am Montag rauskommt.
2: <lacht> Definitiv. Also da kann man sich schon vorstellen, so, was bei uns im Winter so abgeht. Ja, eigentlich so ab Dienstag bis Sonntag. Ne? Und dann hat man so mal den Montag, wo man vielleicht hier und da mal ein bisschen was anderes macht. Aber im Grunde ist dann Vollgas angesagt.
1: Auf jeden Fall. Also da geht es richtig rund. Und dann neben den ganzen anderen Dingen, die man eben noch machen muss. Also da geht schon viel Zeit drauf, ganz logisch. Aber ja, jetzt habt ihr mal den Einblick bekommen in diese Arbeitsweise.
2: Ja, und wenn ihr mehr Einblicke hinter die Kulissen bei uns haben wollt, dann überlegt euch einfach eine Frage dazu <lacht> und schreibt die in der nächsten Möglichkeit in unserer Story einfach rein und vielleicht seid ihr ja dann dabei mit der Question of the Week.
1: Ja, und wenn heute Montag ist und ihr das anhört, dann ist die nächste Möglichkeit nämlich heute, direkt nachdem <lacht> die Folge online direkt. ist. Da geht es auch dann der Fragensticker wieder in unserer Story online, also einfach bei Instagram abchecken und dann habt ihr eine neue Chance und erstmal vielen Dank wieder fürs zahlreiche Mitmachen. Ich hoffe, ja, wenn eure Frage jetzt nicht rangekommen ist, sei nicht beleidigt, stellt sie einfach nochmal, vielleicht kommst du dann dran, denn es ist wirklich auch immer pikant auszuwählen, was kommt mhm. da dran. Also diese Top 3, die wir dann Dienstag nochmal voten lassen, das ist nicht so leicht für uns, diese rauszufiltern.
2: Ja, weil es gibt schon viele Themengebiete, die ihr ansprecht. Und ja, da picken wir uns dann meistens drei unterschiedliche raus, damit auch ein Großteil abgedeckt ist. Aber es ist echt nicht einfach, sich dazu zu entscheiden. Und ja, im Endeffekt die letzte Entscheidung, wer dann aus den dreien gewählt wird, die trefft ihr ja dann.
1: Genau. Und damit schließen wir es ab für diese Woche, Hendrik. Ähm, alle Links und Infos zu Vanessa und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Schreibt uns gerne Feedback oder sonstiges per Mail oder bei Instagram, wie auch immer ihr das wollt. Und dann abonniert uns natürlich auch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hörtet. Lasst fünf Sterne da, teilt das mit all euren Freunden. Ja, die Glocke natürlich da, anklicken, ne, damit ihr keine Folge verpasst. Und dann, Hendrik, sind wir in der nächsten Woche wieder zurück mit der nächsten Gästin. Schon wieder in Deutschland. Also wir haben Deutschlandwochen bei uns jetzt hier.
2: Ja, ist doch wunderbar hier. Das Wetter passt in Deutschland und warum nicht auch die Gäste? Ne? Also freut euch auf nächste Woche. Bis dahin. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao.